0: Hej, hej, pop-science-maniaku lub pop-science-maniaczko. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Żyjemy sobie bezpiecznie, mniej lub bardziej w XXI wieku, a znajdujemy co chwila jakieś artefakty starożytnych cywilizacji. Czy to jest Egipt, czy to jest Sumer, czy inne tego typu cywilizacje cały czas odkrywamy nowe fakty związane z tymi dawnymi ludami ale czasami pojawiają się artefakty, które wydają się być pozostałościami po cywilizacjach bardzo zaawansowanych technologicznie albo takich, które istniały no cóż, wcześniej niż mógł pojawić się człowiek, a przynajmniej tak uważamy. Dzisiaj właśnie o takich artefaktach, czy jest się faktycznie czego doszukiwać, czy też nie, ale przede wszystkim zrobimy taką przebieżkę po tych naprawdę ciekawych odkryciach i odnogach fantastyki naukowej, które wykorzystywały właśnie takie pomysły dotyczące różnych artefaktów. Leszku, czy ty masz, mój drogi, jakiś taki ulubiony swój artefakt z science fiction, który zawsze robił na tobie niesamowite wrażenie i mówiłeś, kurczę, jak to fajnie by było, żeby coś takiego istniało naprawdę i żeby historia wyglądała właśnie w ten sposób?
1: Wiesz, to fantastyce, bo zależy, zależy teraz co jakby mamy na myśli, my tutaj będziemy się skupiać na tych artefaktach, które są związane z cywilizacjami, czy, czy z tym co znajdujemy mhm. na Ziemi, natomiast w fantastyce bardzo często y, znajdujemy te artefakty eksplorując inne planety, czy jakieś obszary w przestrzeni kosmicznej mhm. i to jest bardzo bardzo jakby fajne, bo znajduje się jakieś y, no, chociażby wormhole, tak, które zostały stworzone, czyli mhm. systemy, systemy pozwalające na bardzo szybką, szybszą od światła podróż między jednym miejscem w przestrzeni kosmicznej a innym. Mhm. I takie artefakty są bardzo fajne. Jakieś, jakieś wiadomo, że sztucznie wytworzone układy czarnych dziur, które mhm. właśnie coś tam generują, jakiś, jakiś tunel czasoprzestrzenny. No chyba z tymi tunelami czasoprzestrzennymi, bo też pewnie o tym za chwilę trochę więcej mhm. powiemy, bo takim artefaktem niby archeologicznym, ale jednak związanym z, z pochodzeniem kosmicznym jest, są słynne Gwiezdne Wrota, które mhm. doczekały się całej wielkiej serii filmowej, ale też, też jakby takiej popkulturowej. Mhm. Więc no, jest troszeczkę tych miejsc, ale wiesz co, najfajniejszym artefaktem, bo ja jestem wychowany na książkach Lucjana Znicza
2: mhm.
1: i te, te, ta seria Goście z kosmosu to było coś, co pod koniec lat 70. i na początku 80. było jednym z czynników, które kształtowały moją wyobraźnię i tam mnóstwo takich rzeczy jest opisanych. Oczywiście później, jak się zaczyna szperać, to okazało się, że to są wszystko albo wyssane z palca bujdy, mhm. gdzieś tam się pojawiały, a Lucian Znicz to wszystko jakby zbierał i opisywał. Agregował tak, tak w miejscu. I, i, i tworzył taką opowieść o tych, o tych kosmitach, zresztą mocno inspirowaną też opowieściami Richa von mhm.
2: Ale
1: ja pamiętam, bo te jego kolejne rozdziały w książek, one były kolejnymi felietonami. Najpierw, to się chyba nazywało dziennik Jakiś, wydawane w Bydgoszczy zdaje się jakiś taki dziennik Pomorza i Kujaw, czy coś w tym stylu. I, I on właśnie każdy swój odcinek kończył jakimś takim taką zagwostką No i coś opisywał o jakimś takim znalezisku. A co byście powiedzieli na to, że w kopalni podczas fedrowania węgla, w kawałku węgla, który pękł, znaleziono gwintowaną śrubę? Albo młotek albo młotek. No oczywiście, wiesz, ja, ja w to absolutnie nie wierzę, bo te śruby tam się walają. Nie? Ktoś mm -hmm. mógł jakby tylko i wyłącznie dla chwilowej, chwilowego rozgłosu coś takiego wynieść, przedstawić, pokazać. I to jakby do mnie zupełnie nie przemawia. Natomiast takie właśnie takie smaczki, takie, mm -hmm. takie fajne, które nie mają żadnego potwierdzenia, ale jednak się pojawiają, że gdzieś ktoś, o w jakichś tam pokładach geologicznych, znalazł gwoździe.
0: Ale zobacz, to niesamowicie też napędza takie zainteresowanie ze strony ludzi normalnych, zwykłych, nie specjalistów w danej dziedzinie tak. właśnie tą dziedziną. Więc tak naprawdę czasami na tym mogły te dziedziny momentami zyskiwać, no bo było większe zainteresowanie, więc też na przykład większe środki na to, żeby prowadzić jakieś, jakieś badania. Chciałem tylko szybko napomknąć, że dzisiejsze Pop Science ma partnera, sponsora, jest to firma Bethesda. I będziemy mówić dzisiaj o najnowszej grze, która już lada moment będzie miała swoją premierę, czyli Starfield. Naprawdę bardzo ciekawy tytuł i właśnie tam oś fabularna wokół takich artefaktów jakiejś starożytnej, dziwnej, bardzo zaawansowanej cywilizacji się obraca. Więc dzisiaj sobie trochę o tym jeszcze opowiemy, a teraz już przechodzimy do tych właśnie różnych artefaktów takich prawdziwych rzeczy, które znajdowano też na no Ziemi. No właśnie,
1: gwintowane śruby. A co jeszcze? No to, Gwintowany to... młotek. Gwintowany młotek, a to, to jest taki, młotku, że można sobie go wkręcić w rękę tak, i lepiej trzyma.
0: Taki cyberpank młotek, nie? Ale tak. słuchaj, powiem Ci, że wiesz, bo trzeba wyjaśnić, dlaczego to jest dziwne, no bo znaleźć tam coś w bryłce węgla, nie? Chodzi o to, że jeżeli to było w tej bryle węgla, no to musiało być tam zamknięte od czasów, kiedy te pokłady no tak, materii no organicznej oczywiście. tworzyły te bryły węgla i stąd takie było zdziwienie, że jeżeli jest tam narzędzie, no to musi mieć tyle przynajmniej no to, są, to, to, jest, to jest taki ta, 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 pokład. To jest
1: ten jeszcze okres karboński, no w tym węglu nie jest niczym niezwykłym, że jak się węgiel rozłupie, to tam jakieś taki paprocie są, hmm. czy jakiś trylobit, nie wiem, cokolwiek. Może trylobity zrobiły śruby, bo one tak lubiły sobie śruby. Ale ta, ale ta śruba to zostawmy. To jest jakiś taki pokłon dla no już nieżyjącego mhm. autora. Chociaż ja tam będę też chciał wspomnieć o, o też nieżyjącym, wielkim popularyzatorze. Nie mam jego książek. Ale możemy nie opowiedzieć. Wniosłem, ale możemy opowiedzieć o tych różnych artefaktach i różnych opowieściach które też przedstawiał dla naszych czytelników i też jakby rozbudzał wyobraźnię, bo to jest bardzo ważne. Bo w pewnym momencie przestajemy wierzyć w różne brednie. Dzisiaj o rzeczach takich troszkę może mniej, mniej wyssanych z palca i wciąż wzbudzających jakieś emocje, także, także od strony naukowych badań nad tymi artefaktami. Natomiast Arnold Mostowicz, to był też to był też redaktor, to był pisarz, który kilka książek napisał o takich właśnie niewyjaśnionych zagadkach. I pewnie do nich będziemy nawiązywać, bo te czasy, czasy biblijne, te opisy biblijne też są pełne mm. jakichś dziwnych rzeczy, elementów, które się gdzieś pojawiają. O tym mówimy, od czasu do czasu się to pojawia. Natomiast dzisiaj to jakoś skomasujemy. Ale co byś chciał na, na początek?
0: No nie wiem, może tą baterię z Bagdadu. Co Ty na to? Może przeniesiemy się do piaszczystego, gorącego Bagdadu.
1: Rabuła tak? w okolicach Bagdadu. Dokładnie. I od razu jak, jak tylko jest Bagdad, to mi się natychmiast przypomina Sindbad, który w Bagdadzie grasował i kokosami handlował, czy tam coś. Czy Sindbad latał na latającym dywanie? No, oczywiście. I to, jest... to myślisz, że co zasilało ten latający no, to, dywan? No te baterie, tylko że te baterie to były takie wie, takie wielkie, O, Alibaba i 40 rozbójników. Mhm. Ja pamiętam tę bajkę z dzieciństwa, miałem książeczkę i tam oni się. Yy, o, to była. O jejku, jaka ona była straszna, bo to chodziło o to, że tych rozbójników, żeby się pozbyć, bo ten Alibaba tam obrabował coś mhm. i oni potem go chcieli. I tam było tak, że oni w takich stągwiach wielkich się zamknęli a ktoś po prostu ich zalał jakimś tam gorącym olejem czy coś, no straszne to ale było. Ale to
0: takie bajki kiedyś były, a tak. bracia Grimm tak samo, ale tak. zostawmy bajki. Ale to były właśnie takie, taka duża stągiew. Właściwie nawet te oryginalne to były nieduże i to, mhm. i to jest problem też jakby tutaj, bo właśnie o co chodzi, no mamy jaką, jakieś naczynie dziwne, w środku znaleziono Dwa elementy metalowe, taką tuleję miedzianą i z żelaza tak. zrobiony rdzeń. No i komuś to zaczęło bardzo przypominać coś, co znamy z takiego naszego codziennego życia, czyli baterie,
1: jakbyśmy tak, tak sobie ogniwo. rozkroili. Tak, ogniwo. Najprostsze ogniwo. Dzisiaj to, jest, dzisiaj to jest głównie cyna, miedź i to, to, to co powoduje cyna, miedź, które są elektrodami i w środku musi być jakiś czynnik, który powoduje, że mm. po pierwsze wydzielają się, wydzielają się jony, a po drugie te jony jakby zaczynają się gromadzić i, wokół, tych wokół tych elektrod, no i to powoduje, że, że ładunki elektryczne jakby działają coraz coraz mm. mocniej, ten ładunek się gromadzi i możemy go uwolnić i spowodować, że przepływa prąd, to jest, to jest bardzo jakby powszechne, bo Takich narzędzi, jakieś cynowe kubki znaleziono, no i, i właśnie też, nie pamiętam, dokładnie w starożytnej Grecji gdzieś tam. Mm -hmm. No i ktoś wpadł na pomysł, przecież wtedy mieć już była znana, wystarczyło kawałek miedzi i, i wlać e, z cytryny, wycisnąć. I cytryny, mamy prąd. I mamy prąd. Dokładnie. Tylko pytanie brzmi, i tu rzeczywiście jest sytuacja podobna, że mamy jakieś tam naczynie. No taki dzbanek. Tak, ono jest w kształcie takiej gruchy i do środka, do środka wkładamy ten, ten jakiś tam element, pręt miedziany i jakiś tam żelazny element.
0: I znaleziono tam osady z wina. A okazuje się, że wino faktycznie jako taki to jest elektrolit, tak, to w środku co się znajduje tak. mogłoby pełnić taką funkcję i robiono nawet eksperymenty. Jest mnóstwo, zresztą no, jak tak. sobie na YouTube gdzieś tam wpiszecie e... bateria z Bagdadu, to znajdziecie mnóstwo takich eksperymentów, gdzie odtwarzają dosłownie mm -hmm. te baterie, łączą je często tam szeregowo czy równolegle, żeby
1: ten czy inny aspekt prądu sobie podnieść i faktycznie to działa. No, to znaczy odstowane wino, takie takie no, skwaśniałe wino, tak, tak. to jest to jest jak najbardziej, ale wtedy w tamtych czasach i w tamtych terenach chyba cytryny były powszechnie jakby znane i używane. Tak? Czyli te kwaśne, Tego kwaśne owoce. Tego nie wiem. Tak jak, tak jak czytam tam w, w czasach w Mezopotamii, w tamtych czasach kwas octowy i kwas cytrynowy był, był już znany. I mógł być świetnym elektrolitem. Tak. Być.
0: Natomiast bierz, ja będę trochę adwokatem diabła, bo oczywiście jakby głównym argumentem przeciwko temu, że takie baterie mogą ist... znaczy, że to mogły być baterie, no bo to, że istnieją jest jakby bezapelacyjne, w końcu je znaleziono, jest to, że przecież nie znali wtedy elektryczności w ogóle takiego pojęcia, więc jakby po co baterie, ale no przecież tak, pioruny, jakieś elektrostatyka z tkanin, tak, z ubrań tak. i tak dalej, jakby widać było, może nie rozumieli jak to działa, ale że coś takiego istnieje, no nie można powiedzieć, że nie mieli. Natomiast zobacz, znaleziono jakby takie baterie, baterie oczywiście w cudzysłowie, ale nie znaleziono absolutnie żadnych zapisków, no a wydawałoby się, że jeżeli starożytni znali właśnie prąd elektryczny i wykorzystywali go, skoro stworzyli baterie, to byłyby jakiekolwiek technologie, zapiski, cokolwiek, co pokazywałoby urządzenia, które działały jest, w oparciu.
1: Jest o to. takie przypuszczenie i takie twierdzenie właśnie z tą galwanizacją, bo tutaj kwestia galwanizacji, czyli jakby rozpuszczania w tym płynie jakiś, jakiś mhm. substancji, które potem pod wpływem prądu elektrycznego pokrywają tak, jedną z elektrod, czy coś, co jest z tą elektrodą połączone. Na przykład e, wisiorek. Na przykład wisiorek, tak. Można by żelazny kawałek czegoś żelaznego i pokryć chociażby złotem.
0: To już wiemy, jak się kupujecie sobie na przykład w tym w, w, u jubilera coś, tak. i potem wam mogą pokryć złotem znowu, jak wam się powyciera, to takie baterie z Bagdadu właśnie ustawiają no, i Dokładnie.
1: I ich robią. To, co, to, co jest, to, co przemawia być może za, to jest fakt pierwszy, że rzeczywiście znaleziono i z czasów tych starożytnych, z tamtych terenów y, są znalezione elementy, które były złocone, i były złocone. Tak nieprawdopodobnie cienką warstwą, że te metody kowalskie, których mhm. używano, bo normalnie złocenia wykonuje się tak, kawałek złota się składa wielokrotnie na kartce pergaminu i kuje i otrzymuje się taką mega cienką, bo złoto jest bardzo kowalne, jest mhm. bardzo miękkie, otrzymuje się niezwykle cienką folię, która później tylko wystarczy jakimś tam wacikiem czym, tak czymś opukać, delikatnie potrzeć i ona się będzie trzymać. Natomiast znaleziono bardzo cienkie warstwy, mm -hmm. gdzie tutaj może to być ok, dobry warsztat taki złotniczy, ale może być to no też właśnie. argument za galwanicznym bo, bo dzisiaj złotem się pokrywa jakieś złocone łańcuszki czy coś, nie warto kupować, powiem Wam, bo, bo takie złocone, to one bardzo szybko czernieją, bardzo szybko, ta warstwa jest tak cienka. Leszek poleca lite złoto. A, absolutnie i to próby najwyższej, bo <laughs> jeżeli, jeżeli robicie komuś jakiś prezent, to nie idźcie w półśrodki, lepiej nie zrobić prezentu, niż zrobić taki, który po paru użyciach po prostu mm -hmm. zacznie brzydko wyglądać. Wtedy, wtedy rzemieślnicy też bardzo dbali o swój warsztat, więc jeżeli ktoś używał takich metod, to na pewno tego nie rozgłaszał. To prawda, więc może to być jedno z rozwiązań,
0: natomiast też się przyglądałem tej galwanizacyjnej teorii, czy też hipotezie rozwiązania zagadki tych bagdackich baterii i... Wychodzi na to, że nawet jakbyśmy połączyli setki, a trzeba pamiętać, że one były dość małe, więc w momencie, kiedy mamy tak niewielkie, bo przy tych eksperymentach na YouTube to są zazwyczaj wielkie gary, jeżeli mamy tak niewielkie te urządzonka, no, tak, to... to musielibyśmy ich pewnie tysiące ze sobą połączyć i teraz pytanie, jak w nich galwanizować. Nie? I
1: og nagle ogniwo Volty by zmieniło nazwę na ogniwo Sindbada.
0: Dokładnie, no, więc Sindbad
1: połączył je, zaszł w dywanie,
0: mhm. I właśnie chciałem o to powiedzieć. Używał
1: że... wina, więc latał krzywą. <grym>
0: dokładnie. Natomiast wiesz co, tak, nie wiadomo do końca co to jest. Równie dobrze mogą być jakieś naczynia, które były w ten inny Mogło sposób. to być,
1: ja w wielu przypadkach i pewnie dzisiaj będziemy mówić o takich, które są niby jakieś takie dziwne, ale mógł to być też przypadek.
2: Mhm, Znaleziono
1: dokładnie. coś, co, co zostało złożone zupełnie przypadkowo i nikt tak naprawdę nie miał nic na myśli, Natomiast my, dzisiaj, wiedząc, jak działają pewne technologie, doszukujemy się. Mm -hmm. to jest, przypomina mi się, za każdym razem w, tym, w, tym, w takim momencie, przypomina mi się jedno z opowiadań Kira Bułyczowa o Wielkim Guslarze, gdzie kosmici przylecieli i zobaczyli, zostawili posąg, taki monument. No i profesor Mintz zabrał się za to i w ciągu kilku dni znalazł i opatentował mnóstwo różnych mm. rzeczy, bazując na kształcie i na tym posągu, czyli, czyli doszukiwał się różnych praktycznych aspektów, a kosmici przylecieli i mówią nie, nie, to jest dzieło sztuki, to jest po prostu taki, no, taka fanaberia. Tak? Dokładnie, więc też tak mogło
0: być oczywiście. Gdzieś widziałem też takie, takie próby wyjaśnienia, bo też oczywiście to, to nie możemy powiedzieć, że to na pewno nie była bateria. No jakby nie można tak powiedzieć, bo Anusz Widelec, może tak jak mówisz, ktoś miał swoją technikę, wymyślił gdzieś tam w jakiś sposób galwanizacji tego, może hmm. jest jakiś elektrolit, który by tutaj pomógł. Chociaż problemem są materiały, które są wykorzystane w tych oryginalnych bateriach z Bagdadu, bo tam mamy miedź i żelazo. Tak. I ten skok pomiędzy nimi jest dość niewielki. Nie? Mhm. Dlatego się innych materiałów używa w ogniwach, w bateriach czy w akumulatorach. Tak. Bo tam możemy więcej tej mocy upchnąć, no może nie mocy, ale tego prądu więc jesteśmy no tak, w stanie jakby no upchnąć. No te reakcje te zachodzą, reakcje zachodzą
1: bo tam tutaj jest ogniwo, ogniwo elektrochemiczne. Tak, dokładnie. Tam zachodzą reakcje.
0: Więc, więc zastanawiali się, czy wiesz, czy, czy faktycznie można by było w ogóle uzyskać tyle tej, tego prądu, żeby cokolwiek z nim sensownego zrobić, a być może, właśnie tak jak mówisz, ktoś zrobił dzieło sztuki. Może tak. ktoś sobie kombinował właśnie z tym, że... Wie, a, bo miałem powiedzieć, co, co znalazłem, że podobno w ten sposób można też smak niektórych napojów podkręcać, nie? Mm. Tak jak wiesz, że, że Tylko, tylko
1: od razu tutaj, żeby... Nie, nie słuchajcie go, bo... Bo, bo zaraz ktoś pomyśli, że można podkręcać smak napoju i wrzuci baterię sobie do kubka.
2: Nie w ten nie, sposób. Nie, nie, w
1: ten sposób. To... to nie takie baterie. Nie, nie, nie. To, to nie Myś... tak.
0: Natomiast ja powiem Ci szczerze, że jest to dziwne wyjaśnienie, a zwłaszcza, że naprawdę przy wielkości i gabarytach tego też nie wyobrażam sobie, żeby jakąś masową produkcję ten, napoju ten w tym kubek, prowadzić. kubek,
1: jeżeli by on był z cyny wykonany, to mieć można w... i Masz patent. Masz i Coca-Cola, to nie wiem, czy to jest dobry dobry akurat tam jest jakiś kwas tak w no, tym co, no, w tym, co jest no jakieś tam są kwasy więc zapewne gdyby ten kubek był wykonany z odpowiedniego materiału może jest
0: no. może jest ale może jest, jest, jest emaliowany. więc
1: no to, to troszeczkę trzeba zeskrobać tej emali słuchaj to jak i o... mamy bateryjkę. dokładnie
0: to zostawmy już baterię z Bagdadu w spokoju bo właściwie nie wiadomo co to było mogło być to cokolwiek Nazwane Może baterie, to, ale nazwane jeśli. Nazwane
1: to... to zostało baterią.
0: Tak, bo, bo coś no takiego i... przypomina, ale wiesz, ale jeśli było tymi bateriami, to było naprawdę bardzo słabymi bateriami i nie za bardzo wyobrażam sobie, co mogłyby takie baterie napędzać.
1: No właśnie to jest, wiesz, na, na, na koniec. Problem jest z tym, że jak znajduje się tego typu jakby elementy, to, to pytanie, po co miałoby to zostać stworzone, do jakiego celu? No y bo mi przychodzi jeden. Starożytnego laptopa mieli i musieli czymś go napędzać. Nie? O... Bateriami z Bagdadu. Tak.
0: Bagdad był wtedy importerem, eksporterem, przepraszam, tak. baterii I, światowej. I
1: laptop zbudowany z orzechów kokosowych przez Sindbada. Dokładnie. Natomiast... Do sterowania latającym... Tym natomiast
0: natomiast no tak z drugiej strony też nie możemy... Dobrze, jakby... przejdźmy dalej, bo Z drugiej dalej. strony też nie jesteśmy tymi starożytnymi ludami i też nie wiemy wszystkiego, co, co i jak działało i do czego wykorzystywali różne rzeczy. Może, nie wiem, pili to rytualnie. Cholera Ja wiem. sobie to wyobrażam,
1: że jakiś taki, wiesz, taki z Bagdadu, taki, wiesz, w kamizelce, taki sindbad, mówi, a, mam tutaj ten stary kubek i jakiś taki złom, to wrzucę i wyrzucę gdzieś to.
0: Może to by, ale wiesz co, to byłyby przypadkowe rzeczy, a jednak każdym było to samo. Okay, Mniejsza. W każdym razie, jak już jesteśmy przy tych bateriach, to chwilka dla naszego sponsora, ale nie uciekajcie, bo to też się wpisuje bardzo ładnie na, w ten temat odcinka, więc spopujemy teraz trochę baterie z Bogdadu. Gra Starfield RPG w kosmosie, wydany przez BTSD. premiera 6 września, o ile mnie pamięć nie myli, więc już lada moment... Bit
1: to jest bardzo niefortunna data, bo mogli 9 września to były moje urodziny. No właśnie, więc prawie. Ale to jest, chodzi o
0: to, żebyś już w urodzinie nie, mógł, mógł, już mógł dostać, a tak to wiesz, kolejka pograć. może być i tak dalej. Więc o co chodzi? Gra toczy się właśnie wokół takiego artefaktu. Odnajdują trochę jak w Stargate, nie?
1: Tam są takie kawałki, które składają i to jest tak. jakiś taki coś. Stargate
0: coś... też znaleziono właśnie mhm. jakby niekompletne, bo mieliśmy niekompletny ten system tych naszych wrót tutaj na Ziemi i coś tam z tego co pamiętam musieliśmy... Ale oni je uruchomili. Uruchomili tak, ostatecznie, uruchomili. ale musieli jakiś interfejs zbudować tam w tej tak, bazie i, tak. i uzupełnić, że tak powiem, brakujące sterowniki chyba tego. W grze Starfield mamy też sytuację taką, że odnajdują właśnie takie dziwne, jakieś technologicznie zaawansowane, jak się okazuje, artefakty, szczątki jakieś. I to się mój drogi datuje na bardzo dawne czasy. Ja też nie mogę za bardzo tutaj spoilować, jak będziecie sobie grali, to będziecie odkrywać dalej te historie, ale właśnie wychodzi na to, że musiała być jakaś bardzo zaawansowana cywilizacja kosmiczna też w galaktyce, która była w stanie wykonać takie elementy, takie akcje, się
1: dzieje, nie wiem, który to jest 23, 24 wiek. Jakoś tak. No bo to już jest, to już jest yy... Multum planet, na mhm. których można dokonywać eksploracji i właśnie przeszukiwać jakieś miejsca. Dokładnie. Mówi to, się o to, tysiącu planetach To też gdzie... trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest gra, to jest gra RPG. Mhm. To jest gra, w której wcielamy się w jakiegoś tam bohatera, którego można sobie wykreować i to w sposób taki, który jest naprawdę niesamowity, bo mamy do wyboru praktycznie całe spektrum możliwości w każdym aspekcie. Czy to wyglądu, czy to cech charakteru, jakiejś historii, wszystkiego. i no w wszystko końcu to ma... my prowadzimy postać, I wszystko no? ma wpływ. już ja... co, ja dawno nie grałem w żadne, w żadne gry. Ja sobie przypominam sobie, bo od razu mi się skojarzyła ta gra, jak widziałem takie fragmenty, jak, jak tam ten bohater chodził w kombinezonie gdzieś po jakiejś planecie, taki pewnie bez tlenu, bez powietrza. Przypomina, przypomniało mi się, i to, i to słusznie, od razu e, Fallout. Mhm. Jeden z tych nowszych Falloutów, bo tam są też te krajobrazy są piękne. Naprawdę mhm. jest, jest świetne. No to to dobrze skojarzyłeś, pochodzić. bo to
0: też jest ta sama stajna. Fallouty A? te od trójki w górę, tak, no to są właśnie tak. też... No ja, ja grałem właśnie,
1: no we wcześniejsze też, ale w trzeciego Fallouta zagry... gdzieś tam się zatrzymałem. Nie mogłem dalej przejść i yy, jakoś to... Jakoś to, no. <grym> to przyjdę i ci przejdę. No, no okay.
0: <grym> Natomiast wracając do Starfielda, yy, to właśnie y, takie jakieś starożytne artefakty będące poniekąd właśnie z czymś jak bateria z Bagdadu, bo też źródłem energii między innymi, zostaną, zostają odnalezione. No i tutaj się zaczyna jakby już cała fabuła, na, cała na, gra Na jednym dalej. z
1: obrazków jest też takie wielkie koło, to, które przypomina właśnie takie mhm. te też taki... Ale to są jakieś ruiny czegoś. Nie? Tak, tak, tak. Ruiny.
0: Wiesz co, no mówię, no nie, też nie, nie za bardzo mogę fabułę zdradzać. Nie, fabułę
1: nie, ale fakt, że, że Ziemia to już chyba nie jest Ziemią, ale jest taka Atlantyda czy Atlantis, dzisiaj też pewnie będziemy o tym wspominać, mhm. bo to jest też jakaś taka opowieść dziwna, a tam się jedna z planet stanowi takie centrum yy, hołdujące tej, tej starej cywilizacji ziemskiej, i to jest też niezłe, bo są te planety takie zależne i taki dziki zachód, coraz dalej jest coraz gorzej. Tak? I, Dokładnie. I można latać, ja nie pamiętam ile. Jeszcze ale tam... dobre nie doszło tak, tak nie pamiętam ile, ale tam są no naprawdę setki, jeśli nie, nie, nie tysiące planet. Mówi do... się około,
0: o około tysiącu planet, tak. na których jest tak zawsze jakaś strefa, ale można też sobie wsiąść w pojazd kosmiczny, wylądować w dowolnym miejscu, i eksplorować. Więc jak
1: ktoś czyli, lubi sobie czyli, chodzić dla chodzenia, czyli, to też nie będzie. Tam... No, to Ładzić, no to jest nie? wspaniałe. No. Właśnie ciekawy jestem, czy jest jakiś system, który generuje jakieś niespodzianki typu, no bo widziałem te stwory tam, do których można mhm. strzelać, albo niebo sobie. albo mniej, pogłaskać. Lub... Albo pogłaskać. Natomiast tak jak oglądałem, to mnie poraża ten ogrom. Mhm ten ogrom i, i, i tak, to jest, to jest... A trzeba tu jeszcze Przypomniały mi się młode lata i te gry, które mnie porażały właśnie takim... Wtedy to, 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 to wydawało się takie wielkie mhm. i takie wspaniałe, jeśli chodzi o światy do, do eksploracji. Natomiast to, to, to przerasta, jakby już ja nawet Ja pamiętam wyobraźnię. Morrowinda,
0: pamiętam, to też właśnie BTSD było, z The Elder Scrolls, takie, takie RPG. I tam miałeś całą taką wyspę, którą można było na piechotę też przemierzać. Ona się krainami takimi geograficznymi dosłownie różniła,
1: więc to jest też to, był że, jakiś taki moment. Że nie masz takiego, leśny
0: i tak dalej. Nie masz takiego miejsca,
1: gdzie wchodzisz i ten bohater przebiera nogami, bo dalej już nie, nie jest przewidziane, że może Dokładnie. wejść.
0: Tutaj to nie wiem, jak będzie szczerze mówiąc, no bo wiesz, cała planeta, żeby ją
1: wyrenderować od razu, to pewnie będą to znaczy, jakieś... Od razu nie, ale no. pewnie system będzie jakby... I właśnie ciekawy, bo, bo to jest chyba najfajniejsze, jeżeli byłby... Ja też nie wiem, nie wiem, ja tylko... z Pogramy się... zobaczymy. O, no właśnie. Czy, zobaczymy. czy Przechodząc dwa razy ten sam teren, czy on ci wygeneruje jakieś inne
0: nie, niespodzianki? Tak? Na pewno zależy, który, bo ten grywalny no, musi być taki sam ze względu na fabułę. Nie? No ta
1: fabuła, i no. podejrzewam, że ta fabuła też tych pobocznych jakichś zadań, takich, no bo jest ta główna, żeby złożyć ten artefakt, żeby mm -hmm. to wszystko... Jesteś tam w jakiejś organizacji, coś tam się dzieje w tej grze, ale też jak widziałem z tego miasta, tego głównego, to to miasto jest gigantyczne i ono jest całe do wyeksplorowania. To jest mhm. takie, no, można wszędzie wejść. Jednym słowem będzie co robić,
0: nie? Od 3 września. E, musimy Ci tego, Xboxa załatwić w takim razie, bo to na Xboxa i na PC... No ja jest, mam więc... za
1: słabego, za słaby komputer, <laughs> bo widziałem, że tam jednak są te wymagania, jakieś, jakieś karty, ja już te, te technologie nie ogarniam ich, ale... Takie bardziej dzisiejsze,
0: a Ty tak. masz po prostu jeszcze e, starego tego, jak on to się ja mam, ja, mam,
1: ja mam laptopa, którego kupiłem parę lat temu, po to, żeby... Ty masz Eniaka. Że... <laughs> eniaka, tak, tak. To aż taki stary nie jestem. No, tak, mam Eniaka w piwnicy,
0: dokładnie, w piwnicy, a właściwie na piętrze dolnym. Tak. Masz eniaka. Słuchajcie, moi drodzy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Starfield, to w opisie do tego odcinka też znajdziecie link, będziecie sobie mogli tam wejść i przeczytać co i jak, a my lecimy dalej z kolejnymi artefaktami, z kolejnymi wytworami różnych cywilizacji. Czy chcesz coś, Leszku, zaproponować, czy, czy mam zaproponować ja?
1: E, tak, zaproponuj mi, e, poczekaj, jak to, jak to jest, e, tak jak w jakimś filmie było, że e, kogoś tam e, posłuchać bardzo bym chciała. <śm> tak <śm> się składa, że mamy akurat tego artystę. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Taka stara komedia, znakomita. Natomiast jest taki jeden, jeden artefakt, który znaleziono w Gabonie. Mm -hmm. I to jest kopalnia, w której rzekomo. Już... To, to miało być, ten, setki tysięcy czy wręcz miliony lat temu, mm -hmm. zachodziły reakcje termojądrowe. Mm -hmm. No i ktoś wpadł na pomysł, że to być może był rzeczywiście reaktor, prawdziwy reaktor. Ale który to tam aż
0: miliard osiemset milionów lat A, temu. Ach, no to widzisz, to ja gdzieś tam mi coś, coś,
1: coś w głowie siedziało. I to jest, to jest miejscowość tak, jak teraz patrzę tutaj no... oklo w Oklo oklo. Tak Oklo w Gabonie tam są kopalnie
0: mój drogi i faktycznie zauważono tam podwyższoną radiację, więc bardzo szybko poszło to właśnie w jakieś takie age-owe tematy, że to musiały być jakieś reaktory jądrowe, ponieważ tam znaleziono też uran 235, który właśnie jakby takim paliwem nuklearnym, nuklearnym. jest. Więc oczywiście mamy uran 235, tam 35. Popadano... jego
1: zawartość procentowa była większa niż wynikałoby tak, tak, to tak, z naturalnych jakby przemian tego łańcucha. Dokładnie. E, tak, plutonowo-uranowego, tam jakieś są te kolejne przemiany. Natomiast nie znaleziono nic
0: poza takim radioaktywnym miejscem i licząc to wszystko okazało się, że tam tajemnicy aż tak bardzo nie ma, bo naturalne pokłady tego pierwiastka w ziemi występowały i zostały odsłonięte po prostu w trakcie prac kopalnianych, no więc tak. takie łachy, że tak powiem, które są bardziej napromieniowane, występowały tam naturalnie, a swego czasu trzeba przecież pamiętać, że są w ogóle teraz nasz płaszcz ziemski jest całkiem radioaktywny, bo tam też mnóstwo takich radioaktywnych. No, zachodzi. Przecież,
1: przecież to o tym, o tym też trzeba pamiętać, że to, że Ziemia jeszcze tak naprawdę do końca nie wystygła, no to też jest w dużej części związane z tym, że wewnątrz wciąż mają miejsce rozpady. Radioaktywne i ta radioaktywność jest źródłem energii, która gdzieś tam uwalnia się i powoduje, że ta Ziemia jest I jeszcze półpłyn. wewnątrz, jest, tak, jeszcze okay. jest to, 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 to jądro zestalone, płynne i ten płaszczon jest taki właśnie mm. nie stwardniał. No do dokładnie.
0: Końca. Plus ciśnienie, oczywiście też no, wysokie tak. podnosi temperaturę. Natomiast y geolodzy no chyba że są w spisku no to wiadomo jakby też zawsze można to założyć ale geolodzy mówią że nie jest to nic nadzwyczajnego licząc to wszystko jakby suma sumarum się zgadza więc też się zastanawiam skąd właściwie wzięła się ta hipoteza że to miałyby być jakieś reaktory zwłaszcza że dookoła ani żadnej infrastruktury
1: Nie, to, to, to są no to są rzeczy które przecież tak się...
0: zakonserwowane urządzenie przynajmniej zostawiłoby jakieś ślady czegokolwiek wiesz znalazłbyś tam jakieś metalowe, z tego czy innego metalu, no, no, wiesz, elementy.
1: Wyszło, wyszło w pewnym momencie, że taka reakcja, która nie byłaby reakcją gwałtowną, bo tam oszacowano, że, że ta reakcja by trwała od setki tysięcy lat, mhm. czy to, że to musiało się rozłożyć na setki tysięcy lat. No i przy takiej ilości tego materiału, jaki tam był oszacowany, że to musiałoby jednak chyba być reakcją łańcuchową troszkę gwałtowniejszą. Hmm. Więc zastanawiano się, co mogłoby tonizować tą reakcję. No, w normalnych reaktorach używane są specjalne pręty, które wychwytują te neutrony, e, neutrony które uwalniają się w rozpadach poszczególnych, poszczególnych jąder ciężkiego tam uranu czy plutonu, czy cokolwiek jest wykorzystywane w tych mhm. elektrowniach i tylko niektóre są jakby wykorzystywane dalej do rozszczepiania kolejnych. Tutaj musiał zadziałać jakiś czynnik. No też, też te moce, które wyliczono, były dosyć znaczne, bo szacuje się, że Wydziel, wydzieliła się łącznie energia rzędu 360 petajuli, co jest co jest całkiem sporą, czyli 100 miliardów kilowatogodzin.
0: Można by nieźle tutaj. Można by w
1: gry grać, nie? No tak, ale to tak, tak 100 miliardów kilowatogodzin to jest już nie zużyłbym. To już jest 100 milionów gigawatogodzin, tak? To jest, czy mega, mega. megawattogodzin, to jest 100 tysięcy gigawattogodzin. No to, to już teraz giga, gigawaty, no to są moce dużych, dużych turbin, które pracują przy współczesnych elektrowniach. Mhm. Więc no nie wiem, czy to aż tak dużo. To robi może to wrażenie, ale jak się troszeczkę po. Jak, jak, po, jak się po, zejdzie w tych Tak, rzędach wielkości tak nagle tak, jest dużo i, tego. Jak, no? się, jak się troszeczkę jakby po poobcuje z tymi wartościami, no to już nie robi aż takiego wrażenia, więc mhm. no, bardzo ciekawe znalezisko, w ten sposób by to okres.
0: co mamy, mój drogi, powiedz mi, w reaktorach? Jakie elementy byś wyszczególnił w reaktorze na przykład? No, w... Co, co tam znajdziemy, jakbyś pojechał do reaktora? No, no, no,
1: tym, no tym głównym jest ta główna, głównym miejscem i sercem reaktora jest, jest to miejsce, gdzie są, no, te jest reaktor, prę... no. gdzie są pręty paliwowe. Ale o
0: elektrowni mi chodzi bardziej.
1: Jakby A jakby nie, no, no, w elektrowni tak naprawdę to musi być miejsce, w którym my energię, która jest produkowana, przetwarzamy w energię. Tak naprawdę to jest energia, która przechodzi przez jakby cykl. Żeby stać się energią termiczną no tak, napędzającą. To, mamy turbiny,
2: na przykład, to znaczy no tak, nie? mamy
1: napędzane, napędzane podgrzewanie wody w tym, w tym. O, dobra, jesteśmy blisko.
0: I, I gdzie ta woda się znajduje? czym? To jest zagadka. No to jest
1: zagadka. No gdzie? Jak to, to gdzie, jest bardzo gdzie się znajduje? Z no, no, czym płynie ta woda? No, na, y no, jest obiekt jeden zamknięty no i właśnie. drugi obiekt otwarty.
0: I co? i ten z obiekt zamknięty, to, to, to z czego jest zbudowany? Co to jest za... No, nie wiem, jakich materiałów. Nie mówię o materiałach. To, 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 to coś, w czym płynie woda, to co to jest? No mów. Rura.
1: No, a... <laughs> Kudziwa, no, ale mnie... To, bo ja już się zastanawiam, jakie... O jakieś materiały... Za, żeś, jakieś... za daleko, żeś odszedł. Za daleko Rura, odszedł. skoro
0: już jesteśmy przy rurach, to... A no, To są rury, proszę Ciebie, które wychodzi na to, że mogłyby mieć nawet 150 tysięcy lat, wtedy gdzie tam o rurach jakiś. No ja
1: to, no rura to jest rura. No no, to jest
0: rura, ale wtedy jeszcze żeśmy, nie wiem, czy już skrzemienia, no skrzemienia wtedy żeśmy już no to, coś to, robili. To I co,
1: to są rury skrzemienia? Nie
0: są to rury skrzemienia, niestety, ale ciężko byłoby na tamten czas, jeżeli oczywiście zakładamy, że obecna archeologia i antropologia mają rację, no to ciężko by było człowiekowi sprzed 150 tysięcy lat jednak stworzyć rurę, zresztą, a okazuje się, że w Chinach mamy dwa takie miejsca. Jest to Baigong, rury z Baigong i rury z Delinga. I faktycznie znaleziono coś, co wygląda jak jakieś skamieniałe rury. Jak rury z jakiegoś takiego kamienia, mamy w środku puste, na zewnątrz, no rura, po prostu rura. No. Co tu dużo mówić, no jak opisać rurę? No, no rura i tyle. I znaleziono takie, proszę ciebie, A właśnie. Ile rzeczy tych, ile blisko tych... białej góry w
1: Chinach, takie, takie właśnie z konstrukcji. Ile, takie ile takich rur to znaczy, z czego one są wykonane? A no właśnie nie wiadomo. Z... nie wiadomo. Nie wiadomo. Czyli to przypomina rurę. Przypomina rurę. Ale jest hipoteza, która tłumaczy, co to może być. Bo... Znaczy mi przychodzi natychmiast do głowy. To mów. Przychodzi mi natychmiast do głowy to, że to jest są jakiś system korzeni czy czegoś. Które spetryfikowały się tak jak w słynnym kamiennym lesie w Ameryce gdzie mamy kawałki drewna. Jeżeli ten kawałek i tam są takie przykłady, gdzie ten kawałek drewna, jeżeli był spróchniały w środku, to jest pień z dziurą. Mhm. To to jest. To, to... Proszę bardzo,
0: rozwikłałeś zagadkę dużo szybciej niż, niż mainstream, który przez jakiś czas Zastanawiał się, czy Bo one pewnie w rury. jakichś
1: wiązkach były, pewnie, bo ja się zastanawiałem, jak mówiłeś o tych rurach, czy one są z jakiegoś, wiesz, z żeliwa, ze stali, z No właśnie z
0: nie są, no właśnie nie są. Czyli są to jest czegoś, coś, co przypomina. No coś, co przypomina
1: rurek. A są przecież te, są przecież też takie, to, to, to już zupełnie fajnie wygląda, tylko, że tutaj odpowiedź natychmiast była, są takie miejsca, gdzie takie takie pale, bardzo regularne, sześcio czy ośmiościenne, takie wystają z Ziemi na różne wysokości. Mhm. I to też wygląda jak sztucznie stworzone, a okazuje się, że to są kryształy, które mhm. w ten sposób narastają. No bo my
0: generalnie w naturze, takiej jeszcze biologicznie mhm. dotkniętej jak natura, tutaj nasza na planecie Ziemia, no to Raczej spodziewamy się jakiś obłych, jakichś takich, nie wiem, jak wyrzuta guma do żucia takich kształtów, tak. bo takie się tworzą najczęściej, a takie bardzo regularne kształty wydają nam się nieprawdopodobne, hmm. ale przecież właśnie chociażby narastanie kryształów tak, to sieci jest mega, sieć krystaliczna to jest mega regularny
1: kształt. Niektóre, niektóre właśnie, ja też się właśnie zastanawiam, czy, czy mogą, bo to jakoś to się nazywa jakoś, jakaś tam metamorfoza, coś tam jest, taka nazwa na tą, to, to między innymi ta hmm. petryfikacja drzew, ale też przechodzenie w kamienną jakby formę tych resztek po zwierzętach. Mhm. Że, że to się jakoś wypełnia, że zostają takie, takie, takie formy, te trylobity, to o czym już tutaj przed chwilą wspominaliśmy. Cywilizacja trylobicka. No, <grymiania> słuchaj, dlaczego nie? Być może trylobity były tak, było ich dużo, były tak zaawansowane, może opracowały język porozumiewania się czułkami, że podchodził tak i smyrtał tymi czułkami, nóżkami, i to było, cześć stary, idziemy dzisiaj zrobić sobie jakąś baterię? Dokładnie, w Bagdadzie. A ten drugi mówi, no tak, bo wino trzeba baterii podtrzymać. Albo, albo było
0: ich tak dużo, że utworzył razem jakiś taki hive mind, nie? taki wiesz no. i tak dalej. Słuchaj Leszku, więc jakby odpowiedziałeś na pytanie tutaj, rury sprzed 150 tysięcy lat okazały się oczywiście to najprawdopodobniej właśnie systemem korzeniowych drzew, które gdzieś tam rosły i sobie spetryfikowały w ten czy inny sposób. Natomiast więc tutaj jakby nie ciekawe, ma czego tego To ciekawe, jest taka ciekawostka, ciekawe, czy tam wa, warunki
1: były jakieś takie, no bo te pierwsze, pierwsze akwedukty, które powstawały, to one mają dziesiątki tysięcy lat jakieś systemy nawadniania. Aż dziesiątki? No chyba tak, no bo nie, te, no, te cywilizacje tysiące. jakieś... No może, no, może... Tysiące może. lat, nie dziesiątki, Tysiątki, Tysiątki, tak? dziesiątki to za dużo. No, to znaczy, no nie mówię o tych w starożytnym Rzymie, tak, czy tam w Grecji, które robiono, ale te, te jeszcze trochę a, starsze... A, mówisz o takich systemach
0: nawadniania na przykład, Jakieś te, te
1: cywilizacje takie preolmeckie czy coś, takie systemy nawadniania. No to może tak, to faktycznie. Do Olmeków zresztą przejdziemy,
0: ale zanim pójdziemy dalej, to może spokójmy znowu i przywiozłeś, właściwie to znaczy, tak właściwie tak. Tak, jest, jest,
1: jest, są jakieś te, tak, są jakieś książki. Tą chciałbym polecić tylko dlatego, bo mi się to bardzo skojarzyło, bo jest to bardzo sympatyczna seria, która się nazywa. Artefakt. Artefakty. I to jest bardzo. pierwszy, pierwsza książka z tej serii, pierwsza wydana. John Brunner, Wszyscy na Zanzibarze. To jest początek 20. Książka jest z 60. lat, więc jest dosyć już czekaj, 60 czy 50, ale jest naprawdę 68 rok. Naprawdę cudownie napisana, bo jest tutaj pokazany XXI wiek i 7 miliardów ludzi, którzy się tłoczą, żyją w takim, takim dziwnym, skomputeryzowanym, zautomatyzowanym świecie, gdzie są narkotyki, politykę uprawia się za pomocą za pomocą zabójstw. Są takie dziwne rzeczy, że obłaskawia się wulkany z nie wiem, medytacją. jakieś Naprawdę tak dużo sympatycznych, takich fajnych rzeczy, że poraża to swoim widokiem. John Brunner jest, jest zresztą autorem godnym polecenia. Ja czasami dostaję od, od Was, moi drodzy, jakieś tam informacje, że właśnie teraz odpisałem niedawno do jednego z, z, z kolegów, tak, tak powiem. Ktoś, kto nas ogląda, jest naszym kolegą. Może go nie znamy, nie, nie widzimy. Howdy, Paul? Że, że próbował do jakichś książek się dobrać, ale to, ta fantastyka to nie dla niego, więc no, kilka takich trochę lżejszych mu poleciłem. Natomiast no, warto próbować, warto mhm. próbować. No i jeszcze, jeszcze, może od razu, tam, żeby nie było, Kosik Mars. Są nowe wydania tego Marsa. Teraz Kosik, wyszła nowa książka, taka napisana w, w tym, w, jak to się mówi, w, w świecie jednej z gier też, mhm. przy której Rafał Kosik pracował. Nie będziemy mówić jakiej, bo to, żeby nie, nie tutaj nie robić zamieszania. Mm -hmm. Natomiast ja polecam Marsa, to jest chyba pierwsza jego taka pełnokrwista pełno powieść. O, nawet z, tym, z, z, autograf... z autografem. Dawno
0: nie było autografu no, tak. w
1: książce u yy, I tutaj jest taka, taka fajna wolta, bo Mars, który jest eksplorowany, na tym Marsie odkrywane są artefakty, które sugerują, że życie na Ziemi Mm -hmm. przywędrowało z Marsa, potem Mars jakoś dziwnie wyjałowiał, Desel. i Ziemia zaludnia Marsa, czyli życie jakby, czyli takie, taki ping-pong między tymi dwiema planetami. Bardzo fajnie to wygląda. A tutaj to jest pierwsza z książek takiego cyklu Petera F. Hamiltona, znakomity pisarz. To jest cykl Pustka, pierwszy tom sny, i to jest rok już 3580 i tam w centrum Drogi Mlecznej znajduje się artefakt po obcych, ale to jest gigantyczna czarna dziura z jakimiś tam mhm. z taką przestrzenią wokół, do której ciężko jest wlecieć. Ludzie chcą to zbadać, ale jakby nie mają pomysłu, chyba jeszcze nie dorośli. I tutaj takim artefaktem, który bardzo mocno się z tym kojarzy, bo tu już mówimy o artefaktach nie takich, nie takich, nie takich na Ziemi, małych, takich nie? tam, że znajdziemy jakiś kubek i mówimy o, o bateriach. Mhm. Tylko o naprawdę solidnych rzeczach, o których wiadomo, że zostały wykonane ręką, nie mogły powstać w sposób naturalny. To jeden z polskich astrofizyków wymyślił coś, co nazwał sygnalistką, czyli taki układ, układ dynamicznie niemożliwy do zaistnienia w sposób naturalny, czyli czarna dziura, jakaś jakiś gwiazda neutronowa, coś takiego. Być może będziemy na takim etapie rozwoju, że zostawimy po sobie takie ślady, żeby mm -hmm. pokazać tym, którzy przyjdą za miliard lat, że hej, my tu byliśmy, nie? szukajcie naszych śladów.
0: A mi się wydaje, że gdyby naprawdę istniała taka, wiesz, bardzo zaawansowana cywilizacja i zostawiła po sobie jakieś takie artefakty, to my moglibyśmy nawet ich nie zauważyć, nawet nie wiedzieć na co
1: patrzymy. No nie? Być może, być może są gdzieś. Wiesz, wyobraź sobie, może...
0: że, że, wiesz, że to jest częste porównanie do tych mrówek, nie? ale że mrówka widzi coś, nie wiem, samochód widzi, prawda, albo komputer mrówka widzi, rozumiesz, nie? Jakby jej mózg. No. My zresztą rozmawialiśmy o tym w tym naszym takim trio Pop z, z Marcinem Przybyłkiem o tym, co by było, gdyby przenieść się do mózgu innego zwierzęcia, tak jakby z całym no wiesz, bagażem, że nagle byśmy może, mogli stracić te wszystkie jakby słuchaj, możliwości, więc być może, nie jest w stanie tego
1: ogarnąć. Mój drogi, my szukamy nie, właśnie nie w tym miejscu. Być może te prawdziwe artefakty, które są dziełem obcych, zostały pozostawione jako pamiątka, jako element, w którym oni do nas przemawiają, to jest coś, co co zostało pokazane też w filmie, chyba to się, ten film się nazywał albo nie Czerwona planeta, tylko Mars, podróż na Marsa, w stronę Marsa, o, o Marsie. Mhm. Tam grał jednym z tych aktorów, którzy grali w Misja tym na filmie, Marsa. Misja na Marsa, Sinis grał, taki, taki aktor, który grał potem też w Apollo. 13 tego astronauta, który niestety nie poleciał, mhm. ale potem im wybitnie pomagał w tym, żeby tą misję jakoś doprowadzić do Ziemi. I tam yy, ten artefakt znajdują, którym jest ta słynna twarz na Marsie. Oczywiście my dzisiaj już wiemy, że ta twarz marsjańska to, to jest tylko i wyłącznie skała, ale w tym filmie ona posłużyła za, yy, za ten, ten punkt odniesienia, tam Została zmieciona ta cała, ten cały pył i ta twarz się odsłoniła rzeczywiście. Natomiast e, kluczem było DNA mhm. i te, ten fragment DNA, który został jakby dorobiony e, przez obcych. Mhm. Że, że To oni nas zaprojektowali, my byliśmy ich dziećmi. W momencie, gdy my, w momencie, gdy my zrozumiemy, że oni tam coś nam dają, jakiś fragment, nie wiem, jakiegoś dźwięku i że dorobimy ten fragment dźwięku symbolizuje DNA i my musimy dorobić te nieistniejące w tym fragmencie kawałki, które związane są z naszym DNA, no to w tym momencie się otwiera brama, tam Sinis leci, tak, statkiem mhm. kosmicznym i się cieszy, no bo no odkryje da. wszystkie, nie wziął żadnego ze sobą batona, ani, ani kubka z napojem, ale zadowolony, bo pozna tajemnicę Dokładnie. Wszechświata. Ciekawe przez ile dni. Promieniowanie go zmiecie już w pięciu minutach. Słuchaj, ale to no druga i, rzecz... I tylko, tylko pozwól no, jedno pozwolę. zdanie. Być może my mamy największy artefakt tu. Gdzieś w tym naszym systemie nerwowym jest coś, co nie wykształciło się w sposób naturalny, No teraz to tak płynę troszkę, nie? ale zostało zaprojektowane. Ciekawy tak jak, tak jak sugerują y, niektórzy, jesteśmy dziećmi y, eksperymentów genetycznych, które przeprowadzono na stworzeniach y, na Ziemi y, jakiś tam czas temu. Mogło tak być.
0: To no zresztą <grym> zdaje się w ekspedycji coś takiego. No właśnie, no było, skoro
1: już do tego... Wiecznie o niej mówimy, to, wiecznie a w końcu mówimy, pokażemy. Nie? Tak, ekspedycja... I tutaj właśnie Arnold Mostowicz, którego mhm. wspominałem, Bogusław Polch, znakomity rysownik, już nieżyjący, i Alfred Górny, który też napisał scenariusz. To jest łączne takie zebrań, zebrane yy, wydanie. Zeszytów, czy którym, tak, w którym jest tych zeszytów osiem. Osiem aż. Osiem yy, zeszytów. No i tutaj, o, tu są ci kosmici, którzy przylatują, oni projektują tych. Yy, jakieś eksperymenty z prowadzą, z Deser, pojawiają się, tak, tutaj tu jest, jest tego mnóstwo, pojawiają się te, ojejku, jakieś te, te artefakty, o których będziemy mówić, albo nie będziemy, czaszka, ta, ta kryształowa, którą się swego czasu Indiana Jones też tam zachwycał jakieś inne rzeczy, jakieś... Jak
0: chcecie o czaszce sobie kryształowej posłuchać, to też robiliśmy taki odcinek o starożytnych kosmitach i tam właśnie o czaszce mówimy oraz wyjaśniamy, czym faktycznie były, bo to się akurat tych, okazało... Tych czaszek więc... było dużo, tak? Tak, aczkolwiek tam tutaj jakby zagadka została rozwiązana, więc, no. więc zobaczcie sobie tamten odcinek, zobaczycie, o co chodziło. Dokładnie. Natomiast jeszcze, jeszcze a propos tych artefaktów, których nie rozumiemy, to warto też powiedzieć o jednym z moich ulubionych filmów, czyli Odysei Kosmicznej, gdzie mamy... Ten monument taki w postaci monolitu Tak. i to też przecież było urządzenie, jakieś, jakaś taka sonda von Neumann prawdopodobnie, mm. czyli taka samoreplikująca się sonda badawcza, automatyczna, wyposażona może w sztuczną inteligencję, a może nie, która dla nas była po prostu zwykłym czarnym prostopadłościanem, płaskim, nie? Tak. takim dominem. Ale przy niej małpy szalały. To prawda. Zresztą działy się też różne inne rzeczy, potrafiła tak. na przykład zniszczyć sądę badawczą, którą tam, nie wiem właściwie dlaczego człowiek w tym leciał chyba no. dla dramatyzmu, a nie jej automatyczną sądę do zbadania tego. No ale jeden z tych kosmonautów czy astronautów, to chyba był Rosjanin, nie? Wtedy tak. akurat. Nie, 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 Więc nie, nie. chyba kosmonauta leciał wewnątrz takiego takiego bardziej rozbudowanego skafandra kosmicznego, tak, tak taki mini pojazd kosmiczny, no i chciał tam zbadać te sondę, a ona uznała go za zagrożenie i po prostu zestrzeliła de facto. Mhm. Więc to też był taki artefakt, którego my nie rozumieliśmy, a... Zresztą bardzo, po, bardzo, podobny, też,
1: bardzo podobny kształt został przez Rosińskiego i Van Heim, chyba był scenarzystą, wykorzystany w komiksie, o którym też tam gdzieś wspominamy, o Schninkel, mhm. gdzie temu Szninklowi się też pojawia taki właśnie dokładnie taki sam y, monument i. No to i już pewnie taki follow-up twoja, ta, twoja rola polega na tym, żeby się Trójca, bo to taki świat dosyć dziwny, zjednoczyła. Może jeszcze kiedyś o tym to no, warty, może pasowało, to warty wspomnienia, komiks, no ale dobrze. To, to... to przejdźmy teraz do tych realnych dalej
0: różnych artefaktów, które na ziemi znajdowano. Może tajemnicze kulki byśmy wzięli na warsztat teraz, tajemnicze kule, smocze sprzed 2 miliardów 800 milionów lat, mój drogi, 2 miliardy 800 milionów lat. Już wtedy była niesamowita cywilizacja, co najmniej jak cywilizacja Majów, no. która potrafiła zdobić kule, ale, ale z, zdo, jak, zdobyć kulę. Ale zdobyć czy zdobyć? Zdobyć kulę jak zdobyć jaja kule. wielkanocne dosłownie no. i takie kule w kopalniach były odkrywane i datowane właśnie różnymi e, procedurami na 2 miliardy 800 milionów lat. A mówię dokładnie o sferach e, Clerksdorp e, oraz w Australii też takie były znajdowane. Natomiast tego, Clerksdorp z tego, z tego, to jest południowa no. Afryka. I yy, w kopalniach, właśnie wod. To One dobrze, to dobrze leżą to znaczy. w
1: ręku i, i kości można nimi gruchotać, żeby się do szpiku dostać. <laughs>
0: Może do tego służyły. To są takie małe, tutaj zresztą wyświetlimy na pewno, takie tak. małe, dziwne kulki, które wyglądają, jakby miały takie rowki. Wygląda ja. to faktycznie na pierwszy rzut oka, jak po prostu jakieś niewiadomego pochodzenia i przeznaczenia, no ale mówimy tu o prawdopodobnej cywilizacji sprzed prawie 3 miliardów lat, kiedy, no nie oszukujmy się, no. badacze życia biologicznego twierdzą, że wtedy gdzieś tam jakieś najprostsze... Ale tam najprostsze są jakieś... Bo, bo,
1: bo tak, bo, bo o tych kulach ja gdzieś tam coś słyszałem, natomiast jak, jak one wyglądają, one mają jakieś rysunki, tak jak nie. kamienie z IK, które nie. tam też są, były fałszerstwem. Nie.
0: Nie, po prostu są to. I tutaj nie ma fałszerstwa.
1: Faktycznie tu są znajdą okrągłe, okrągłe kulki, które mają jakiś. Tak, ten. mają takie wyżłobienia
0: rowki, które wyglądają jakby zrobione były faktycznie jakoś mechanicznie przy pomocy jakiegoś narzędzia. No i przez dłuższy czas gdzieś tam w tej domenie, właśnie takiej New Age'owskiej czy właśnie jakichś paleoastronautycznych różnych tematów i klimatów. No, uchodziło to za właśnie przejaw jakiegoś, nie wiem, sztuki być może, a być może czegoś niewiadomego przeznaczenia, które pochodziło od jakiejś naprawdę starożytnej cywilizacji technicznej, która tutaj musiała zamieszkiwać wtedy, albo jakichś obcych, którzy przylecieli z jakiegoś powodu na taką dziewiczą dopiero niedawno, miliard lat wcześniej uformowaną planetę i coś tam robili. A czy nie
1: mogły to być jakieś, jakieś elementy rzeczywiście, które się uformowały przez sklejenie Przestrzeni kosmicznej i ten rowek mógł być jakimś takim, no bo jak weźmiemy dwie połówki plasteliny i je tak ze sobą, no to, no to będzie to stasto Tylko, że to taka wypukła spoina się. No pojawi. nawet
0: w księżyc Jowisza. Zapomniałem teraz 30. A jest taki właśnie. taki, jak, taki jak Pierożek taki, wygląda, tak, tak. nie? Zapomniałem nazwy, ale jest taki ten, no to właśnie dokładnie, tylko tu masz jakby na zewnątrz, a tutaj masz takie jakby rowki. E Oczywiście jakby tajemnica była tajemnicą, dopóki nie wziął się za to jakiś geolog, bo wystarczył przeciętnej klasy geolog, żeby rozpoznać dość oczywistą rzecz w tym wszystkim. Aha,
1: czyli to jednak jest... Tak, to są konkrecje, tak
0: zwane. Najprawdopodobniej oczywiście, jakby hmm. bardzo to przypomina konkrecję, wygląda jak konkrecja jest chemicznie też tak jak konkrecja zbudowane, więc jakby wszystko mówi, że to kot nie jest, Wygląda jak kot zachowuje się jak kot, mioczy, jak kot, aczkolwiek oczywiście stuprocentowej pewności nie ma. Natomiast konkrecja to jest takie narastanie materiału skalnego, krystalizowanie się wokół jakiegoś ośrodka, wiesz, kondensacji, że tak to nazwę, nie? Mm -hmm. czyli w takiej skale wystarczy, że pojawi się otoczak jakiś i dookoła niego narastają właśnie w takie koncentryczne, w koncentryczne kręgi inny materiał, ten skalny, który znajduje się dookoła. A to tak jak w tym momencie ten... masz kulkę. No. która ma faktycznie takie rowki, bo to są te kolejne warstwy, które gdzieś tam się nawarstwiały. Co więcej, tutaj też wrzucimy takie zdjęcie, takiej zwykłej konkrecji, która nie jest niczym niezwykłym dla geologów i stoi
1: no, geolog, czyli,
0: obok takiej olbrzymiej konkrecji, ale to jest, ale to jest, wygląda wiesz, identycznie jak dla
1: mnie. I to zaczyna też, też przypominać teraz y, te, takie, takie właśnie znaleziska, typu te, te kule, o których wspominasz, y, Zaczyna mi to przypominać sytuację z nocnego nieba i z tego polowania na, 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 na dziwności na niebie,
2: mhm.
1: że ktoś, kto spogląda w niebo raz na, na jak to się mówi, na, 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 na ruski miesiąc okay. tak, czy ruski tydzień, i tak naprawdę nie wie, jaki jest rozkład, tak naprawdę nie wie, gdzie są planety, gdzie są, jakie obiekty i nie jest w stanie ich nazwać, no to widząc Wenus, a niech jeszcze będzie delikatne zachmurzenie i wiatr, który te chmury gna, to jest wrażenie ruchu, to natychmiast widzi jakąś kulę, która leci. Tak? Jeszcze... Ale to faktycznie tak wygląda. I, I natychmiast alarmuje, że widzi UFO, coś niezwykłego, i stąd też no, można powiedzieć, że prawie 100% tych wszystkich rzeczy, które widzimy na niebie, to są zjawiska naturalne. Czy to astronomiczne, czy to jakieś atmosferyczne zjawiska. Albo techniczne. Albo techniczne, których no. nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Tak samo ja widzę jest tutaj, że jeżeli taką kulę znajdzie ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o geologii, o tym, jak formowały się różne typy, te różne frakcje skalne, takie czy owakie, jak te kryształy narastają, to może być zdziwiony no i powiedzieć ojejku, to zrobili kosmici na pewno.
0: Tak? A ktoś, kto się tym zajmuje na co dzień, widzi w tym po prostu to, co bada od 20 lat na przykład. Tak. A propos tych dziwnych rzeczy na niebie, to ja pamiętam, jak byłem pacholenciem będąc. Nie wiem, może byłem wtedy w podstawówce byłem i tak dalej. Widziałem Wenus, znaczy teraz wiem, że to Wenus, jakby po latach tam się oczywiście zorientowałem o co chodziło i wiesz, ona raz jest bliżej, raz jest dalej, raz jest to rogal, raz, prawda, widzimy praktycznie całą tarczę, więc ta jasność tej Wenus się zmienia. No i wiesz, widziałem gdzieś tam powiedzmy w jakiejś takiej okolicy światełko, a nie wiem, Rok później, czy dwa lata później, czy, czy coś koło tego, nagle widzę, je, wiesz, większe. Pokojarzyłem fakty, że znajduje się mniej więcej w podobnym miejscu, ale, wiesz, wygląda na większe i wydawało mi się, że coś musi lecieć w stronę Ziemi. jakiś jakaś, nie asteroida. Patrz, jakaś, nie patrz w niebo to, nie to, to, to w górę, znakomity film, nie, nie?
1: patrz w górę, tak. Sprzed no. z, z paru miesięcy z tym z De z Dicaprio. Tak. Znakomity film, bardzo fajny. To ja spojrzałem fajne. w
0: górę i mówię, kurde, coś leci na 100%, no i właśnie wynikało to z I, braku i zbudowałeś, zbudowałeś
1: schron, który sięga do tam <grym> pięciu ziemi. kilometrów. Tak. I, <grym> Dokładnie i te, tak. I, I to będzie podstawą, pod założenie tej organizacji Umbrella. Ostatnio kawałek gdzieś mi w telewizji mignął filmu, gdzie pod ziemią są takie laboratoria i zombie produkują z Milą Jowowicz. To się nazywa... Resident Evil czy coś tak, takiego.
2: To,
1: to, to. Daj spokój. No. To Ty takie coś budujesz. Tak, ja mam zbudowane. Bo zobaczyłeś Wenus. Od,
0: od, od podstawówki buduje, także już jest zbudowane.
1: O, ja mam Silos, w którym już prom kosmiczny czeka też. Niech będzie trzeba. <laughs> Dobrze. To, to może te... płytą spopujmy, zanim przejdziemy A, dalej, żeby yy... płyty też wykorzystać. Jeśli chodzi o płyty, to mój drogi, Takim filmem, w którym też pewne jakby artefakty się pojawiają i to są jakieś też pradawne dziwne urządzenia, które mają odgonić, nie wiem, jakieś zło, tak, mm -hmm. które leci w stronę Ziemi, jest film Piąty Element. A propos Apropo A propos <laughs> tak. Ona tutaj jest, ta, ta, ta ruda. tak która jest istotą doskonałą, jest tym piątym elementem i tutaj właśnie w tym filmie oczywiście Bruce Willis, no oczywiście to nie jest takie oczywiste, nie? ale już teraz, natomiast wtedy Bruce Willis był w dobrej formie, i miał włosy. I, i miał włosy. No, co, nie, chyba był taki... No, ja wiem, czy on miał wtedy włosy. Był w włosy. procesie, ale miał włosy. <laughs> Dosko, doskonały film. Powiem szczerze, że jak ja poszedłem na ten film pierwszy raz, jak go obejrzałem, byłem tak urzeczony tą wizją tego miasta, tego świata, tego, tego co, tam, co tam zostało przedstawione przez... E, i też muzycznie tak, przez mm -hmm. Erika, Erika Serre. Bo samym filmem reżyserem jest Luc, Luc Besson.
0: A powiedz mi, czy jest tam kawałek multipass?
1: MultiPass. Czy był taki kawałek? E, nie, tu chyba. Ja nie wiem, czy jest. Dziwne. Nie, nie ma tego, ale jest multipass, no to jest fajny fragment,
0: tak? Dokładnie, multipass. Muli, tak.
1: <śmiech> Spodobał jej się MultiPass. Tak, multipass. Tak, tak, on wie, że to tak, MultiPass. Dokładnie. Znakomity. Inną, innym filmem, w którym takie artefakty się, po obcych się znajdują. I to jest bardzo dobre, bo mówiłem chwilę temu o tej książce Rafała Kosika, Mars, a teraz o tym filmie i tej płycie, która jest no, poprzednia była ścieżką dźwiękową, znakomitą. Ta też, no bo Jerry Goldsmith to jest znakomity autor. Mm -hmm. To jest e, pamięć absolutna. Tutaj. E, no Tam
0: też był artefakt Tutaj. się e, taki konkretny czy, bym powiedział.
1: To, to jest ten gest, tak? Półtora metra. <laughs> oczywiście, oczywiście bazuje ten film na opowiadaniu e, opowiadaniu Filipa K. Dicka, Dokładnie. E, czyli jedno z półtora metra wyciągnięte. Sprzedamy to państwu hurtowo, chyba mm -hmm, tak się to, tak to się nazywało. Natomiast tam jest artefakt, który jest piramidą na Marsie i ta piramida kryje w sobie gigantyczne urządzenie obejmujące tam wielką część planety, które ma roztopić jakieś gazy, które spowodują...
0: Chyba jądro znowu uruchomić. Tak, że, uruchomi, że, że
1: terramorf... morfowanie. morfowanie Marsa będzie takie dosyć szybkie.
0: No, na tyle szybkie, że Arnold get to the chopa, Schwarzenegger był w stanie przeżyć.
1: Ale jest. teraz ten film gdzieś tam się pojawia, ja go znalazłem w którymś z tych serwerów streamingowych, nie wiem, w Netflixie i obejrzałem go sobie jeszcze raz jakiś czas temu i ten film nic nie stracił. I powiem szczerze, że ta późniejsza wersja Total Recall, z, gdzie już nie jest Mars, tylko tam są wiesz, no, na drugą stronę Ziemi zrobili taką windę, taki przekopali tunel. To jest film z Colinem y, farelem. Mhm. że Ten film jest bardziej efekciarski, nie ale nie robi, robi, nie nie robi obrażenia. takiego wrażenia. A ten Total Recall jest Nawet ta
0: scena, gdzie Arnold get to the chopper Schwarzenegger jest poddany brakowi właściwie ciśnienia. nie? Puchnie, ale jest to, to, tak, to jest... tak bez sensu, ale bez, też robi, ale klasyczne, ale robiło klasyczne to jest, i robiło wrażenie.
1: Genialne. Ja oglądałem też film o tym, jak robiony był film Total Recall i te efekty specjalne, one były w większości analogowe. No, tam było oczywiście jakieś takie komputerowe, gdzie, są, gdzie jest ściana, Taka rentgenowska, gdzie widać szkielety chodzące. Genialnie zrobione. To lotnisku, nie? Chyba tak. tak, żeby sprawdzić. Natomiast yy, na przykład scena, gdzie on jest przebrany za kobietę mhm. i później ściąga tą maskę. To była gigantyczna konstrukcja zanim nim, takie stojaki, gdzie to wszystko się tak, rzeczywiście ja myślałam, się ruszało. Że to była poklatkowa jakaś animacja? Nie, nie, to się, to się wszystko za nim ten. I okay. yy, 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 dopiero jej głowa w rękach. To było tak, że on trzymał tą aktorkę, cała była zasłonięta, no tak. i tylko głowa coś powiedziała, tak? to Genialnie zrobione i tak tam. Obejrzyjcie, bo naprawdę warto to jest. To, bardzo to fajny wiesz film. co, to jeszcze, skoro tam była piramida, to y, trochę dobrej muzyki, takiej niefilmowej chciałbym zaanonsować. Okay. The Alan Persons Project, jedna z naprawdę okay. z genialnych, kultowych wręcz grup, y, takich super grup. Y, Świetna, wspaniała muzyka, taka lekka, rockowa, lekki, progresywny rok, dużo instrumentali. Tutaj, akurat, jedna z ich bardziej chyba znanych i rozpoznawalnych płyt, Piramida. Mm. I to, to tylko tyle. Tak, tylko tyle o tej, o tej nawiązanie płycie. Do nawiązanie, no tutaj jest ta Piramida, no bo oczywiście takim artefaktem my, my wiemy, Dzisiaj mówiliśmy o tym więc tylko tak króciutko. Przez, przez lata rozpowszechniany w różnych kręgach, i nadal to pokutuje, był taki obraz piramid jako też takich artefaktów, że tak naprawdę te piramidy nie, nie były grobowcami, mhm. Tylko były jakąś, jakimiś geometrycznymi megakonstrukcjami, które miały na celu tam. Oj, różne były pomysły. Zachowanie jakiejś starożytnej
0: wiedzy, właśnie starożytnej cywilizacji, e... która była od nas nawet bardziej zaawansowana. Niektórzy twierdzili, że miało to mieć wręcz nawet jakiś system obrony planetarnej, bo no i wiesz, takie się jak Ja, szalone ja, tego, ja tego nie
1: gonię. Mam bardzo fajnego, po polatach, teraz można powiedzieć odzyskanego, znowu kuzyna z którym jakoś kontakt na, nawiązałem znowu spotkaliśmy się nie, Roberta, który jest ode mnie od dwa lata starszy chłopak, ale też jest trochę zafascynowany różnymi rzeczami. Urzekło mnie to, że bo on taki, taki ma takie takie gongi, mhm. które wiesz różne dźwięki wydają i rzeczywiście przy nie, przy niektórych się uspokaja. Rzeczywiście wiesz Niektóre często w, w rezonansach nie? działają, ale on ma nad łóżkiem taki wielki model taki piramidy. Ja, ja go pytam, mówię, co, co to robi? Czy, czy coś? Bo ja, mówię, ja kiedyś, jak byłem dzieciakiem, byłem urzeczony tą piramidą mm. i zbudowałem sobie taką z kartonu piramidę proporcje. No i ten i jabłko włożyłem, ale zgniło w środku. I wiem, że ojca chciałem żyletki mu naostrzyć tak, tak. i ojciec tam strasznie się denerwował, że te żyletki chyba jeszcze bardziej tępę się zrobiły. No, po coś źle zrobiłeś od odwrotną stronę. No, możliwe, złe że, że, że złe proporcje. On mówi, on mówi, że.. Nie wie, ale no tak chyba bardziej on sobie to tak wiesz, wdrukował w głowę, że mu się lepiej śpi. No nie? Chociaż Słuchaj, cokolwiek pewnie działa. jakby zdjął, to, no, to działa to bardziej na psychikę, że, że jeżeli w coś wierzymy, no to. to... Takie placebo, nie? Piramidę cebo. Pira, piramidon cheopsa, tak? Piramidon
0: cheopsa. Piramidon, e, piramidon bardziej morfeusza, bo do tak. Smów.
1: Mam jeszcze jedno marsjańskie odwołanie, ale to później, no żeby, później, żeby nie wszystko od razu. Dokładnie. No i co? O czym teraz chcemy porozmawiać? Eee, no nie wiem, to ty coś zaproponuj. Ja, ja, mam, eee, o, a nas, ja mam dogonów jeszcze. Wszystkie. O, do, nas nie dogonia. Ci dogonowie to jest w ogóle. To oni, ale oni to się nie, to potem. nie przyznają nikomu, ale oni tam coś używają. Na pewno. Na tak pewno mi się jakieś wydaje. fermentowane psie kupy, czy cokolwiek, i mają wizję tego tego Syriusza X. Ale nie uprzedajmy faktów. Coś miałeś zaproponować? O Atlantydzie. Dajesz. O Atlantydzie. No, no i już. Okay. Była. <grym> Atlantyda, mówiliśmy o tym, o tych wrotach z, ze Stargate, tak. a jedna z kolejnych jakby odsłon serialu Stargate, to nazywała się Atlantis. Mhm i tam właśnie była taka pływająca wyspa, którą też kosmici zbudowali, znaczy kosmici, obcy, tak, jakiś obcy cywilizacje. To był taki pojazd
0: kosmiczny tak naprawdę. Ona się olbrzymi, potem wzniosła,
1: nie? tak, no. I tam mieli różne właśnie te Zero Point Energy, takie baterie. Tak, z... z Bagdadu. Tak, z Bagdadu, akurat z Bagdadu były. No. Dlatego tutaj mi się to skojarzyło, tak, że używali z tych, tych wrót kosmicznych, żeby się na Atlantydę przenieść. Kolejnym takim, krótko, tylko żeby tutaj nie, nie, nie mówić, bo bardzo dużo jest różnych pozycji nawet w Pol po polsku wydanych przez Polaków albo tłumaczeń związanych z Atlantydą, tą mm -hmm. mityczną wyspą opisaną przez, przez Platona jako miejscem, gdzie istniała zaawansowana cywilizacja, jako miejscem, które zostało zniszczone przez jakiś tam kataklizm. No i ta Atlantyda właśnie stała się podstawą pod wiele, wiele popkulturowych mhm. elementów, bo, bo trochę tych filmów jakby z Atlantydą związanych powstało.
0: No, generalnie miała być to też taka, oprócz tak. tego, że utopijna
1: społeczność,
0: to, to też bardziej zaawansowana technologicznie oczywiście. Dzisiaj w różnych dziełach no, mamy tam historie typu latające jakieś urządzenia, tak. w ogóle takie no, dziś, dziś nawet bardziej zaawansowane niż nasza obecna cywilizacja. No ale Platon jakby o tym nie pisał, nie, nie, nie wymieniał tam takich no, no, dziwnych no, rzeczy. Mówił tylko, że, że bardziej to gdzieś jest rozwinięte, ale z drugiej strony no, mamy tylko to jedno źródło, nie było żadnych zapisków, żadnych dowodów yy, kartograficznych.
1: No właśnie. Ciężko
0: znaleźć jest gdzieś w ogóle jakąś zmiankę o takim konkretnym mieście państwie, które no, Platon mógł opisywać. Więc pytanie, yy,
1: co więcej, co więcej, yy, tutaj jest też taki widzę, opis, znalazłem że Arystoteles, który był uczniem Platona, podchodził do, tego, do tych zapisków Platona krytycznie. Późniejsi jacyś greccy geografowie słynni też nie przychylali się ku temu
0: no to dzisiaj nie znaleźliśmy żadnych ruin w miejscu, które gdzieś tam tak. mniej więcej z tego opisu... No bo wiesz, sobie... no bo
1: wieża Babel ma jakieś tam swoje miejsce i jakieś ruiny znaleziono, które rzekomo są pozostałością po tym. Czyli jest tym, tym takim biblijnym opisem, który gdzieś być może jest. Troje znaleziono, tak, tą właśnie od Homera, tam od Iliady i Odysei. I inne rzeczy poznajdowano. Natomiast tą Atlantydę Jejku, jak ja pamiętam właśnie też jako pacholęcie czytywałem wspomnianego już Lucjana Znicza też o Atlantydzie, te, te jego dywagacje zaczerpnięte z różnych źródeł, bo on sam tego nie wymyślał, on po prostu żył, Czerpał. Żył w tak dobrych czasach, że raz, że miał możliwość kupowania książek gdzieś tam anglosaskich i przedstawiał ich fragmenty, kompilował i, i dawał chłonnym wiedzy, takim młodym umysłom. Także ta Atlantyda miała być no, no wszędzie, w wielu miejscach, jakby próbowano umieścić tę mityczną Atlantydę. Tutaj do tej Atlantydy nawiązuje też o ten właśnie od tutaj w ekspedycji ona jest, tak? bo ta Atlantyda to jest też miejsce, tam gdzie ci kosmici byli. Sam Arnold Mostowicz w jednej z, z, ze swoich książek to jest taka, taka seria o tych, co z kosmosu chyba mm -hmm. się nazywa. takie małe książeczki tak. trzy, dwa tomiki były z takim astronautą na takim rysunkiem astronauty, gdzieś też wziętym z jakichś tam starych jaskiń czy kamieni czy, czy, czy Bóg wie czego, On sugeruje wręcz, że wszystkie cywilizacje na ziemi, to byli ci Atlanci, którzy uciekali z Atlantydy, i część wylądowała gdzieś tam w Ameryce Południowej i dała początek tej preolmeckiej cywilizacji, tak, no, która ale z się drugiej potem strony rozwinęła.
0: Platon dość żywo opisywał tę Atlantydę, więc tak. to nie mogło być coś, co. Część istniało wylądowała
1: gdzieś tam w terenach, w terenach tych y, y, gdzieś tam indyjskich, czy, czy tych, tych terenach, które z y, tą Azją i Afryką Północną nam się kojarzą. Stąd też takie jakby stwierdzenia, że te różne typy budowli i różne takie typy jakby zabytków, one się zdarzają w różnych miejscach. Piramidy tak, są takim mhm. przykładem o tych piramidach, przed chwilą wspominaliśmy. One są i w Egipcie i gdzieś tam w Mezopotamii mhm. i takie piramidopodobne są w, w tych starożytnych Indiach. No i oczywiście w Ameryce Łacińskiej też piramidy no, są.
0: Z drugiej strony zauważ, że takie bardzo skomplikowane jakieś konstrukcje, kształty i pomysły już się nie powtarzają. Nie? A znowu z drugiej strony taki, taka piramida i kształt jej to, to nie jest coś niezwykłego, na co nie dałoby rady wpaść tu i ówdzie. Nie? Więc myślę, że, tak, że to może że, być że, bardziej rozwiązane. Różne tego.
1: opisy są też takie dosyć zbieżne miast... w różnych cywilizacjach, które rzekomo nie miały ze sobą żadnego żadnego kontaktu.
0: Natomiast a propos wiesz, Platona i, i tej i całej Atlantydy, to, to, to jedno mi też przychodzi do głowy, że no jednak jako filozof mógł też wykorzystać taki obraz doskonałego społeczeństwa do opisu jakiegoś społeczeństwa, do stworzenia jakiegoś traktatu. Też nie wiemy tak naprawdę, co autor miał na myśli, że tak powiem, i właściwie po co to powstało, ale fakt, że nigdzie więcej nie jest to w żaden sposób udokumentowane, sensownie, tak. no każe nam myśleć, że jednak chyba niekoniecznie faktycznie tak jeden to, to do jednego znaczy, coś takiego znaczy są
1: wskazywane miejsca na Morzu Śródziemnym, gdzieś tam, ta, 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 ta Santoryn, mhm. tak, ta, 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 ta Tira, jakaś wyspa, gdzie potem doszukano się, że tam była ta cywilizacja jakaś tam minojskie, jakieś mhm. takie stare, Stare jeszcze przedgreckie elementy się pojawiają, więc... No ale latających po... pojazdów mieć nie mieli. No oczywiście. Gdy odkryto Amerykę, no to zaczęto to z tą Ameryką kojarzyć. O, i ja bym chciał przejść, mój drogi, bo wiem, że Ty chcesz, chcesz mówić o kamieniu z rozety, a ja bym chciał przejść, skoro do, do, do tej Ameryki już żeśmy dotarli, mhm. chciałbym przejść do kamienia z Kensington. No, proszę bardzo, to mów. E, to jest kamień, który odkryty został w Minnesocie, mm, w Minnesota. Kensington w USA e, pod koniec XIX wieku. I na tym kamieniu są runy. 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 E, a runy runą. A runy runą. A runy, wiesz, jednej rzeczy. A runy są, yy, no, są związane z cywilizacją, która rozwinęła się no, dosyć dawno, ale tą cywilizacją taką nordycką. Mhm. Czyli kojarzone są z, no, z Wikingami, którzy używali tego pisma runicznego, i z tymi, którzy przed nimi byli. No, da. no skąd i tutaj, to tam? No i właśnie. I skąd to tam? I tutaj jakby. Yy, jedynym jedynym no niektórzy uważają, że to jest fałszerstwo. Tak? że to zostało jakby tam wykute, że, że to zostało sfałszowane. Chociaż w Kensington ten kamień zaczął jakby odgrywać ważną rolę. Tam przyjeżdżają ludzie, ci, którzy są zwolennikami, zwolennikami, faktu, faktu hipotezy, że w swoich podbojach, Wikingowie dotarli nie tylko na wyspy brytyjskie, nie tylko zdobyli co wiadomo, tak mm. Paryż, tak i jakieś tam te części Europy byli naprawdę potężną cywilizacją zdobywców, aczkolwiek nie naukowców.
0: Znaczy wiesz, wikingowie to przede wszystkim to był zawód, nie? No bo wiking to był ten, co pływał na rabunki de, de facto. No nie? Tak, tak. Bardziej chodzi o nordów, bardziej chodzi no. o duńczyków obecnych, no powiedzmy tam gdzieś tam Danowie, nie? Tak. Bo to tak to się nazywało. Duńczyk to też zawód. Duńczyk to też zawód. Tak. Danowie bardziej no nie Duńczycy. E... Natomiast wiesz, natomiast fakt faktem jest, że coraz więcej jakby takich no, udowodnionych jest elementów, które
1: wskazują na to, że faktycznie gdzieś tam dopłynęli. Tak. I to, i to ma być ten dowód, że, y, że y, oni zdobyli jednak Amerykę, że dopłynęli do Ameryki. Może nawet nie wiedzą, y, gdzie dopłynęli. Jest tak, żeby popowo tę sytuację też rozwikłać. Jest taki fajny film. Pamiętam, że on mi się bardzo podobał. Tropiciel chyba, tak? Nie, Pathfinder. To nie znam. Właśnie o Wikingach, o takie, takie chłopy. I oni tam, ty, tych Indian, bo ci Indianie tacy mali, tacy wiesz, w Ameryce, <laughs> gdzieś tam w Kanadzie, tam gdzieś na północy. I, i tam został jeden z nich. On się zintegrował z tą, z tą grupą, a potem znowu ci Wikingowie przybyli, tacy wojownicy w tych rogatych. Tych... W
0: rogatych, Skąd to się wzięło? Skąd te rogi w tych hełmach? Przecież to w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. No bo oni, jak już.
1: bo oni byli w tym. To ten ci, miał róg do picia. Jak, jak to się nazywa? Bers, berserk, tak, tak. Ta, 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 taki szał bojowy. Tak. Jak wpadali w ten szał bojowy, to oni nie tylko mieczem czy tam. No, ale, się, ale i bodli, tak, jak takie byki. Okay. No, no to jest, no to, to ten kamień z Kensington i myślę, że jeżeli rzeczywiście potraktujemy go, bo, bo tutaj nie jest powiedziane, że on jest, że on jest fałszerstwem.
0: No ale to też nie jest jakaś tam starożytna znowu cywilizacja, nie. Tylko no nie, no, taka no, to
1: był, no to był podejrzewam, że to się odbywało gdzieś tam 8, dziesiąty nowo wiek, tak, gdy wikingowie gdy, gdy tam szaleli. Natomiast, bo ja tak o tym ale... kamieniu z
0: rozety, to chciałem tylko wspomnieć, że wiesz, że mamy tak naprawdę takie naprawdę autentyczne, fajne mhm. artefakty tych starożytnych cywilizacji, które niekoniecznie nawet powstawały w starożytności mocno głębokiej, że tak to nazwijmy, ale kamień z rozety, no to jest właśnie taki artefakt, który pozwolił nam odkryć jako tej zachodniej cywilizacji, tajemnicę cywilizacji Egiptu, bo dzięki niemu udało się przetłumaczyć dość sporo hieroglifów, pisma, którego używali Egipcjanie w tamtych czasach obrazkowego. I właśnie, widzisz, mi to się zawsze kojarzyło z takim monolitem z Odyssei Kosmicznej. Aha, nie? To dla aha. mnie to był właśnie taki kamień z rozety, takie coś, dzięki czemu jesteśmy w stanie odkryć ten świat obcych, skontaktować się z nimi, to co właśnie w tej Odyssey 2010 się pojawiło, ale też myślę, że to jest odpowiedni moment, kamień z rozety, żeby wprowadzić do dzisiejszego odcinka to co zazwyczaj jest w odcinkach Pop Science, żeby tu też było, czyli
1: Accelerando akcelera. I, I tam znowu
0: a. tym kamieniem z rozety był ten interfejs, ten router, a, tak. do którego jak podłączył się nasz to bohater. Nagle się okazało, że cały świat tak. inny istnieje gdzieś tam, którego wcześniej nie dostrzegaliśmy. Tak, to
1: jest też, to jest też, ja już teraz nie wiem. O, a mogę coś zareklamować? Możesz. Innego niż oczywiście, niż Starfing. oczywiście gra, tak? To, tą, tą książkę nad którą zaczęliśmy pracować. Mhm. Tam mam takie jedno, jedno opowiadanie, dotyczy też artefaktu. Ono się nazywa Fant mhm. i tam jest e, bardzo taka postludzka, galaktyczna cywilizacja, która e, straciła, jakby, wiedzę na temat tego, skąd pochodzi. Oni wiedzą, mają jakieś mhm. mgliste takie mm, pojęcie. pojęcie. No i tak jak w. w takiej no, bardzo fajnej powieści, nie, nie, wtedy nie myślałem o tym, dopiero teraz tak mi przyszło to do głowy, jest Podniebna Krucjata, Paula Andersona. Mm -hmm. To jest powieść, została sfilmowana ta powieść, gdzie rycerze przez <grym> przypadek dostają się na pojazd kosmiczny, który leci w, I lecą w kosmos. <grym> no i później, i później jest ta, ta scena, ja nie wiem, czy ona jest na początku, czy na końcu, a potem opowiedziana historia, już nie pamiętam, ale... Oni od, wracają na Ziemię i tu już jest normalny, te nasze czasy, ląduje potężny pojazd kosmiczny, otwierają się wrota i wyjeżdżają w tych zbrojach wspaniałych rycerze, tacy genialne, natomiast tutaj są to ewidentni postludzie, tacy już, wiesz, tacy no, no, ludzkie zachowania, ale nieludzki hmm. wygląd, jacyś tak cyborgizowani i oni odkrywają planetę i na tej planecie odkrywają fant który zostaje zinterpretowany jako coś, co zostało wytworzone na, na Ziemi. Czyli,
2: od, Czyli odkrywają,
1: odkrywają coś, bo a, bo w, w, u Upola Andersona tam y, zwyczajem było to, że ci młodzi giermkowie, którzy ubiegają się o status rycerza, że muszą ileś lat poświęcić na poszukiwanie starej Ziemi bo nie wiedzą, gdzie są i gdzie jest Ziemia. I oni latają i w końcu okazuje się, że znaleźli tą Ziemię. A tu też znaleźli w tym opowiadaniu, ale poprzez analizę mhm. pewnego artefaktu, który znaleźli, który okazuje się, że jest... Czyli tym razem jest... to my
0: byliśmy starożytną cywilizacją dla tych,
1: którzy... No, tak, nas... tak. I, I znajdują jakiś artefakt. Natomiast ten kamień z rozety, no to, to jest słownik po prostu. Mhm. Zostawiono dla nas słownik. O to chodzi. I, bo I... on był, on był to, to, to warto o tym pamiętać, że, że ten kamień z rozety był y, w, w dwóch językach. Były hieroglify. Które, w trzech. Czy, czy w trzech, no, tak, bo tam są trzy, trzy takie części. Jedna jest taka odłupana. To jest ten sam tekst po Tak, prostu, ten sam tekst. I ten tekst bardzo szybko było wiadomo, od czego on dotyczy, więc natychmiast mamy ten sam tekst jako hierogryfy.
0: A wiesz, jak już masz jakiś tekst, to lingwiści są w stanie naprawdę rozpracować całkiem sprytnie mm -hmm. gramatykę, słownictwo, wiesz, liternictwo, przecież liternictwo to może coś innego, ale alfabet, nie i no, dalej.
1: To, to też się, a, a propos, skoro jesteśmy przy hierogryfach, to te, przypominają mi się takie obrazki, które gdzieś tam czasami są prezentowane, gdzie są te, wiesz, te, te znaczki, tam takie, te mm -hmm. wszystko na płasko, tak, jak to w Egipcie. Znaczy. <laughs> tak, rys rys Tak, i jakieś tam ptaszki, rybki, i nagle pojawia się jakiś zarys samolotu łodzi podwodnej. To o
0: tym też mówiliśmy w
1: odcinku tak, o... to są, to są starożytnych kosmitach. To też Polecam. jest właśnie ta, taka nasza, tak, taka nasza ja kiedyś, kiedyś mnie to pasjonowało, bo mówię, bo jakże to, no, nie? ale my interpretujemy rzeczy i przykładamy naszą miarę mhm. i dziwnym się staje, to są też te z Ameryki Południowej ptaki, mhm. tak, które znajdowano takie małe figurki ptaków i, i ojejku, ktoś przeanalizował, że one mogły latać, gdyby zrobiono model, wykonywać nawet beczki czy cokolwiek. Tak. Tylko nikt nie wziął pod uwagę tego, że to są wizerunki zwierząt. Dokładnie. Że zresztą, to są takie, i, to, I to takie symboliczne przedstawienie zresztą zwierząt. Zresztą o tym też mówiliśmy w odcinku, także tak. tym
0: bardziej polecamy zobaczyć sobie jeszcze ten nasz odcinek o tak. starożytnych kosmitach, a, nie a widzieliście. A tutaj
1: dla, dla porządku, że, że ten kamień, kamień, yy, kamień z rozety yy, został, został odkryty pod sam koniec XVIII wieku. Tam chyba cieka ciekawszą rzeczą od samego, no, bo on przyczynił się do, do rzeczywiście do poznania pisma, mhm. tego egipskiego. Natomiast ciekawszą rzeczą była do, ta do, batalia... Do
0: usystematyzowania, tak. bo,
1: bo wcześniej już gdzieś tam jakieś
0: tak, problemy były niektóre
1: e, była, była cała batalia związana z tym, bo on jest teraz w Londynie, jest tym Muzeum tam Narodowym mhm. chyba prezentowany, jeśli się nie mylę. A ja nie pamiętam jak tam byłem, ale kurczę, nie, nie pamiętam czy zwróciłem na to uwagę w ogóle. Napiszemy tak. Tam jest tak dużo Jezu, tam jest tak dużo eksponatów, że to po prostu jest coś, coś niebywałego. Natomiast y, była ta batalia o odzyskanie tam o jakiś. Wiesz, kto jest właścicielem tego kamienia. No, nie? To, to było. Y, y, między, między Egiptem a Wielką Brytanią. Y, także, także... Ja Szczerze mówiąc, to jest
0: no. dziedzictwo kultury, wiesz, że tak no. powiem, i w Egipcie,
1: no zresztą, co,
0: co dużo mówić, jakby e, dużo, dużo tak, rzeczy muzeum, zostało muzeum brytyjskie w Londynie,
1: tak, muzeum brytyjskie dużo w Londynie Dużo rzeczy zostało, jest, zostało po prostu ukradzionych
0: z Egiptu w czasie tej gorączki pozyskiwania różnych artefaktów Oj, tam, tam, z Egiptu i wiesz, dużo. mówienie o tym, że to, to należy do Brytyjczyków, do tych czy innych, to jest... A Amerykanie ileś no, przecież
1: przecież Arkę... Przymierza. Tak, to tom, wywiózł sam Indiana, Indiana Jones, Jones. <laughs> I i, tam, i teraz jest w tym magazynie takim dziwnym, nie. No, co ja się ten ja się nie dziwię. Jakby I tam czaszkę na... też mieć. Powiem tak, to
0: nie Brytyjczycy yy, tworzyli biżuterię, którą później do sarkofagu faraona się wkładało. Więc jakby myślę, że to jest sytuacja oczywista. Słuchaj, na koniec yy, bo zmierzamy do no tak. końca naszego dzisiejszego odcinka. Dogonowie, bo powiedziałem, że o nich powiem, to jest taka, bym a, powiedział, taki artefakt... A ja artefakt. potem jeszcze
1: czymś Cię dobiję takim artefaktem, że... Dobrze, tak czekam na ten artefakt. Dogonowie, tutaj
0: bardziej artefakt, bym powiedział, nie jako jakiś obiekt, tylko jako wiedza, która pochodzić miałaby rzekomo od jakiejś cywilizacji kosmicznej, znowu, która na Ziemi się rozgościła z tak. Bardziej, bym powiedział, Syriuszanie chyba. W wie, skąd oni myli by tak, ale generalnie wszystko rozchodzi się właśnie o Syriusza, bo Syriusz jest układem wielokrotnym. I no jakby w XX wieku to już było oczywiste dla nas, że, że, że tam nie jest tylko jedna gwiazda. Ona tylko wizualnie dla nas wygląda jako po prostu bardzo jasna gwiazda, ale, ale nie jest to jedna gwiazda. No i nagle okazuje się, że francuski, proszę Ciebie, antropolog Marcel Griaule chyba, bo tak to się pewnie czyta, on badał właśnie dogonów. To jest taki lud, mój drogi, na południe od Nigeru, oni, oni gdzieś tam zamieszkują tereny i w 1938 roku jego pierwsze prace się na temat tego życia, dogonów i tak dalej pojawiły i on zauważył, że oni mówili o tym, że Syriusz to jest takie miejsce, skąd pochodzą ich bogowie, takie byty spoza ziemi, dokładnie nie z innego jakiegoś takiego wymiaru, jak wymiar duchowy, mm. tylko fizyczne byty, które pochodzą gdzieś z kosmosu, z tej otchłani, z tego czarnego, które widzimy nad głowami, kiedy zapadnie zmrok. No i oni zostawili im wiedzę astronomiczną na temat nieba i między innymi właśnie Syriusza i oni mieli wiedzieć o tym, że składa się tam z trzech elementów. Nazywają tego Syriusza Sigi Tolo. to jest taka jakby dla nich ważna gwiazda. No niesamowite. No bo Syriusz generalnie
1: był bardzo ważną gwiazdą. I Syriusz był tym wyznacznikiem. Tam te wschody Syriusza o odpowiedniej porze wyznaczały, jakby, czy dawały informację, że za chwilę zaczną się te wylewy Nilu. No słuchaj, to, generalnie
0: to jest jakby najjaśniejsza gwiazda, jakby nie patrzeć.
1: Na no to, na, na całym niebie. Aczkolwiek, wiesz, to, 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 to Zwraca nie jest takie, swoją uwagę. Zwraca swoją uwagę, ale nie jest to znaczy takie oczywiste, tak, bo, bo tak. On, tam te różnice w jasności nie są. No, ale. Jakieś... Optycznie, wizualnie, bym tak. powiedział. Więc no, zrobiło
0: się gorąco. Tak właśnie mm -hmm. lata 40., 50., 60., a także i później, bo i właśnie Deniken i Zakaria Sitchin no, i tak, tak dalej pisali ten, tak. o tym. Natomiast tu jest jakby no, 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 dosyć ciekawe. Nie? Z jednej strony mamy faktycznie jakiś taki artefakt w postaci wiedzy, która została niby przekazana, a z drugiej strony późniejsze badania antropologów, m.in. pana Wollera van Becka w 1991 wykazało, że generalnie dogonowie, jak zbadasz różne tam jakby odszczepy tego szczepu i zapytasz ich o tego całego Sigitolo, to wskazują na różne gwiazdy na przykład, nie? co już jest dosyć podejrzane. Tak. Część z nich mówiła wręcz, że tę wiedzę ma nie od jakichś kosmitów spoza tylko Ziemi, od... tylko od samego pana Marcela, który z nimi się tam spotykał.
1: W tak, tym ja oglądałem kiedyś program, który to tak dosyć rzetelnie wyjaśniał i troszeczkę Odczarowywał, bo rzeczywiście to było takie dosyć dziwne,
2: mm -hmm.
1: że oni mają tą wiedzę, ale my, jakby, informacje o tej wiedzy zawdzięczamy właśnie temu człowiekowi, który niby ich tam badał i niby tak. on przekazał te rewelacje, a jednocześnie, jednocześnie właśnie tak jak mówisz, oni nie do końca, niby mają jakieś wierzenia z dawien dawna zakorzenione, ale nie do końca się sami w tym orientują. Że bardziej bardziej ta wiedza przekazana Zachodowi jest usystematyzowana, niż to, co sami ci dogonowie wiedzą. Ten... Tutaj też Ian Ridpad zwrócił uwagę na dość
0: ciekawy element, a mianowicie spotkanie dogonów z taką zachodnią, bym powiedział, astronomią, mm -hmm. już w roku 1893, bo wtedy miała miejsce tam ekspedycja obserwacyjna, to miało być obserwowanie tak. Zach zachodu słońca. Zachód słońca, pojechali do Afryki No, jest, no w Afryce są piękne tak, zachody słońca. Zaćmienia słońca oczywiście przez Henry'ego Aleksandra Deslandesa i on się z nimi tam autentycznie spotkał, więc też mogło być
1: no tak, że gdzieś tam jakieś Chodźcie informacje po, opowiem Wam o Syriuszu. A oni nas nie dogonią. No tam jest, no tak, no bo Syriusza, Syriusza B odkryto już, już w pierwszej połowie XIX wieku, więc, więc, więc już to, wiadomo, że coś tam jest. Też, też wkrótce potem tam Bessel, zdaje się, badał te, Bessel odkrył tak, tego, tego Syriusza, bo badał ruchy własne Syriusza A. I te, ten, trzeba, trzeba tutaj powiedzieć, że, że Syriusz B to jest biały karzeł. On, jeśli chodzi o rozmiary, to jest mniejszy niż Ziemia, natomiast ma masę całkiem, całkiem sporą i wywołuje już bardzo wyraźne takie wahania położenia Syriusza tak, w, na niebie. Oczywiście ten okres obiegu on jest tam dosyć spory, ale da się to wszystko pomierzyć, a Bessel jest tym człowiekiem, który, który paralakse, paralakse jakby jako pierwszy zaczął mierzyć i on się tym bardzo, bardzo mocno interesował, a, a to, co dogoni niby jako pewnik, że tam jest jeszcze trzecia, trzeci składnik, ten składnik jest wciąż hipotetyczny, nie, nie wiemy jeszcze nic, Tutaj myślę, że sytuacja rozwiąże się za jakieś, za jakieś 300 tysięcy lat, bo Voyager II minie Syriusza o 4 lata świetlne, czyli będzie dwa razy bliżej niż my teraz od Syriusza. Dokładnie, może coś tam się uda, ale aczkolwiek nie wiem, czym miałby tam. A no tam on ma przestać. już tam do smyrtania ten swój tam aparacik, więc. Jeśli tyle wytrzyma, to jasne. To może posmyrtać.
2: Nie, no jasna tak.
0: sprawa. Znaczy, to jest bardzo ciekawe, chciałem o tym wspomnieć, bo to zawsze wywołuje takie wow, nie? A jednocześnie też oprócz takich. Um, twardych, że tak powiem, artefaktów, chciałem też poruszyć właśnie taki artefakt w postaci samej wiedzy, bo ona też może być artefaktem przekazywanym właśnie z ludu na lud, z pokolenia na pokolenie, z epoki na epokę. Miałeś mnie czymś na koniec e, dobić.
1: Tak, dobić Cię. Fatality, dobić. Osmański admirał i karto kartograf Piri Rice. Hmm. On w 1513 roku, a więc już po odkryciu Ameryki, przez Kolumba, 1492. On sporządził mapę, na której znalazły się... Ta mapa w całości już się nie zachowała tam, mhm. fragmenty tej mapy, ale i tak są tam niezwykle precyzyjne, oddane jakby położenie Ameryki Południowej, która nie była wtedy znana jeszcze. On, on mówił, że bazował na mapach starszych, rysując swoją mapę, która jest znana dzisiaj jako mapa Piri Race'a. Mhm czyli bazował na czymś, na czym były bardzo dokładnie pokazany zarys Ameryki Południowej. Antarktyda była zaznaczona. Proszę bardzo. Jakieś inne miejsca na tej mapie też się, też się znalazły. No i, i to jest też, też jakby dosyć ciekawy element, no bo on bazował na starych mapach, a na czym bazowały te stare mapy? czy na fakcie, że ktoś rzeczywiście poznał ten obszar, czy może były jakieś dokumenty, które zaginęły mm -hmm. z czasem, na których te y, właśnie zarysy kontynentów, nieznanych w czasach, gdy to, tę mapę tworzono, y, już były narysowane. Czyli jakaś cywilizacja tak. pradawna. Y, no tutaj właśnie, dopiero do, w, te, w tamtych czasach dopiero... Jeszcze, jeszcze nie były znane, Karaiby w całości. Jeszcze nie było, to nie był czas mhm. tych piratów, tak? Piratów z Karaibów. Z Karaibów. o Jezu, to mi się skojarzyło, bo tego pirata z Karaibów to grał... Johnny Depp. Johnny Depp. A Johnny Depp miał ten słynny proces, gdzie znalazł słynny artefakt w o, swojej sytuacji. Faktycznie, ale to już zostało. Dlatego Kalajby mi się tutaj skojarzyło. Tak, to faktycznie był artefakt. To był to starożytny artefakt. Starożytny artefakt. <grybujesz> w, każdym, w, każdym, w każdym razie ta mapa. Myślę,
2: że ten fragment
0: mapa...
1: się poniesie przez inny. <grybujesz> o
2: Jezu, dobrze.
1: <grybujesz> Gratulacje, to ci się udało. <grybujesz> Nie no, wiesz, bo tak, tak się złożyło, że gdzieś też w jakimś serwisie streamingowym, bo mnie to w ogóle wtedy jakby... Aha. Ja Johnnego Deppa zacząłem jakby... No on jest świetnym aktorem, ale też dobrym gitarzystą. Mhm. I rzeczywiście parę solówek na koncercie, na którym miałem okazję być, koncercie Hollywood Vampires Zajmiał. z Alice Cooperem, który nawiasem mówiąc nową płytę wydał, pewnie ją kiedyś tam przedstawimy zagrał i no jest, jest fajnym facetem, ale tam te, ten proces jakby, to, to znaczy to było chyba dente, jakieś takie, to było ustaw, wygląda jak ustawka, tak to
0: wszystko. Bo nie, no frag... znaczy, wiesz, to kariera mu się posypała, więc chyba tam nie tak? było ustawki. No A jasne, jak mu się
1: tak. mogła posypać kariera, jak no był z... bogaty
0: jest? Ale nie ten, nie jest już piratem z kawaibów.
1: A co, ktoś inny został?
0: No nie ma piratek z kawaibów, bo... No zerwano. bo był właśnie proces, więc zerwano z nim, to nie było dentem. A, ok, no, okay Słuchaj, okay. w każdym razie y, tak dogonów na koniec, mapy na koniec. Może ktoś z Was wie, to zostawiamy też Wam do tego, mm -hmm. do przedyskutowania w komentarzach. Dyskutujcie, skąd takie rzeczy się mogły dziać, a być może po prostu było to fałszerstwo, bo no, był taki okres, gdzie mnóstwo się mnóstwo takich rzeczy, rzeczy pojawiało, dziwnych. Tak, tak, ludzie y tym żyli, bo to było tak jak, jak dzisiaj, prawda, proces żonego y Depa, to wtedy ludzie żyli y jakimiś fantazjami. Y
1: to, to też warto o tym pamiętać. Y z takich... Z w Łańcucie, tam jest, tam jest taki bardzo ładny zamek mhm. taki. I tam jest też muzeum i tam y, to są potoccy chyba tak mieli to wład jak było to ich jakby tym, tym y, miejscem rodowym ten zamek w Łańcucie, i oni też mnóstwo majątku poświęcali na gromadzenie różnych takich tam rzeź, rzeczy dóbr i mnóstwo z tych które y, zgromadzili to też były no fałszerstwa, no, że to zdolni jest. artyści, którzy potrafili tak coś wydłubać i powiedzieć o to jest rzeźba ze starożytnej Grecji, kup kup i Panie, użyć baterii kup.
0: z Bagdadu, żeby bardzo cieniutko pokryć kup, złotem, a złota. mówić, że to jest lite złoto. Słuchajcie moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie, że byliście z nami. Tutaj macie kolejny pop science, a właściwie datę, kiedy kolejny pop science no, będzie miało miejsce. Eee, no i cóż. Artefakty tak się mają, a my się. Szukajcie, zbawi, szukajcie, szukajcie może znajdziecie. Szukajcie artefaktów. Ja znalazłem artefakt, tutaj u leszka jest. To jest też tak, to jest bardzo, bardzo ważny,
1: starożytny artefakt.
0: Ale to musicie napisać do Leszka o propozycji książkowej, może wam wtedy wyjawi.
1: A książka a. się pojawi. No
0: tak. I oczywiście jeszcze yy, polecamy zapoznać się z grą Starfield, Bethesdy, no. naszego partnera dzisiejszego odcinka a tak to właśnie wygląda, mówiłeś o tym
1: skafandrze kosmicznym, więc tutaj
0: go bardzo ładnie bardzo, widać, fajny design w ogóle, nie? ja to lubię, tak
1: dobrze zaprojektowane To jest taka przygoda, która się ciągnie, wiesz, no. ja, ja, ja też, no, nie mam, nie mam czasu, ale łaknę tego, no, czytam książki, książki są świetne, natomiast w komputerach to są te gry, które mnie wciągnęły zupełnie, jakieś takie gry fantasy, takie mhm. właśnie role-playing games, takie RPG gdzie, gdzie wchodzisz w przygodę i to się y, rozgrywa tak jak, tak jak film. No dokładnie. E, tak jakbyś oglądał film, przy czym tak jak oglądałem informacje, to tutaj to będą no to, no to już nie dziesiątki gier, ale setki. W jednej, nie? No tak, i możliwość jakby eksplorowania tego świata choćby dla samej przyjemności.
0: To mówię, załatwimy ci Xboxa i sobie pograsz. A my się z wami już tym razem żegnamy. Teraz, więcej informacji, wzez. tak, więcej informacji macie w opisie filmu na temat Starfielda.
2: Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.